0: bezeugt sie. Bezeugt die Zeit vor unserer Zeit, als der Aldari viele waren, wenn nicht zahllose. Die Zeit, zu der ihnen die Galaxie untertan und selbst der Tod sie nicht schreckte. Lange nach dem himmlischen Krieg, doch kurz vor der Düsternis und bitteren Lektion. Die Götter gefallen. gefallen um ihr, die dürstet, allen Korn zu vermachen. Lustvolles Gebrüll, unbegreiflicher Exzess, Beklagen, Flucht und Verzweiflung. Was gerufen war, ist erschienen, die Seelen der einst jeden Kasse in Ketten gelegt. Doch weiß ich ein Ding, das ewig lebt, welches fern von gierigen Krallen im Netz der tausend Tore wacht. Sie kann es hören. Auch wir vernehmen es. Es Lachen, in hell und immer da. Der Gott, der nicht sterben wollte. Er, der Possen reist, um das düstere Schicksal seiner Kinder turnt, Grimassen schneidet und spielt. Nun tanzt auch ihr, Kinder Kegorax. Verlacht das Übel, tanzt mit ihm in immer wilderem Wirbel, bis es ihm den Hals verdreht. Die Lust des Narren, sei das Leid des dunklen Pinzen. So tanzt, spielt und verbreitet die Kund. Es wartet der finale Akt. <lacht> Meine lieben Freunde, willkommen bei einer weiteren Folge Adeptus inepris, der Warhammer 40k-Lore-Podcast mit Schuss. Und ja, es war sehr lange, seit wir eine reguläre Folge gemacht haben und jetzt können endlich die Fans, die uns wegen Inhalt hören, warum ihr das auch immer tun würdet, aufatmen. Weil jetzt geht's wieder weiter mit fucking Input, mit der Soße. Und wer ist noch dabei? Ja, stell dich mal vor. <lacht> der Irm, der du bei einer hättest, äh, vergessen hättest, Tröde. Ja, ich ich, ich habe mich hier so reingelabert, irgendwie in so ein komisches Intro, das keinen Sinn ergeben hat, dass ich dann das am Ende nicht mehr wusste. Vergessen, Vergetten, ja, wir sind, wir sind voll drin, oder? Wir sind noch voll in der Übung. Ja, ja alles easy, gar kein Problem, Irm, ja. wir können das noch. Sag, dass ich's noch kann, bitte, gib mir die ja, Bestätigung. Ja, du kannst es, wir können's, wir drauf, wir es im Griff, okay. Ja, okay, gut, huh. Ähm, Irm. Ja. Bevor wir jetzt irgendwas machen, ich habe lang gearbeitet, ich bin gerade heimgekommen, ich brauche ein Bier. <lacht> Alles klar. Dann mach du dein Feierabendbier auf. Bei mir gibt es ein Feierabend-Riesling. Sehr gut, sehr gut. So. Schreit 2-1. Wunderschön. Ja, irgendwie ist verkälte Welt, ne? Du bist in der Schweiz und trinkst Pfälzer Riesling und ich bin der Pfalz und trinke Bier. Das ist schön. Pfälzer trinken auch Bier, das läuft schon. Ja, ich weiß, Felser trinken alles. Felser trinken auch Bier aus dem Aschenbecher, Felser trinken Schnaps, <lacht> Felser trinken <lacht> Rasierwasser. <lacht> das ist egal. Alles, was der Arzt so empfiehlt. Uh, <lacht> du hast es schon erwähnt, wir hatten ähm, echt ausreichend Zeit, um Patronen anzusammeln. Also wir haben es in der, in der ja, ich sag jetzt mal Special-Folge kürzlich schon angesprochen. Ihr Unterstützer habt uns aus dem Loch rausgeholt. Wir konnten neues Equipment holen, das alte ist einfach kaputt gegangen, haben wir festgestellt. Ja, ja wir haben wirklich äh, mal den Test aufs Exempel gemacht und das alte Mikro ist wohl einfach beim Umzug kaputt gegangen. Das erklärt auch, warum seit dem Umzug der Sound so scheiße ist. Ähm, das ist so geil, jetzt kann ich dir endgültig, endgültig die Schuld geben, jetzt ist mein Gewissen so beruhigt. Ja, <lacht> ja nee, es war so. <lacht> ja. Es hat aber auch den Nebeneffekt, dass wir in der Zeit auch wieder Unterstützer dazu gewonnen haben, die ich jetzt verlesen möchte. Und es kann sein, dass ich nicht genau die Naht getroffen habe. Und sollte jemand jetzt genau unten durchgefallen sein und nicht erwähnt worden sein, bitte, 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 bitte meldet euch. Ich versuche, das dann noch mal zu korrigieren. Also, wir fangen an mit Wir haben so Buchstaben-Boys am Start. Wir haben den A.B. am Start. Als A.B. was geht ab? Ja, Mann, mit 15 Tagen, also mega großzügig. Vielen lieben Dank. Gestört einfach. Dann haben wir den MP. MP, willkommen. chance am Stissel. Dann der Iselohner Jung. Der Iselohner Jung. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo der herkommt. Ich habe keine Na, Vorstellung. Ich, ich habe auch keinen Plan, Alter. Angetrunkener Gardist. Auch sehr großzügig, vielen Dank. Vielen lieben Dank. Dann den Berrigan als chance servitor Berrigan, willkommen in der Community. Dann, äh... Nord had Hadue, Nord Hadue, weiß der Daibel, cooler Not. Nord Hadue. Äh, ja, ist das so? Nein. <lacht> Aber willkommen in der Community. Und den ähm, ersehnten Boris Teft, unser perturubo äh, kreator Der, der äh. Boris ist am Start, willkommen. Als trinkfester Kommissar, geile Nummer, schön, dass du am Start bist. Und äh, einen Herrn ähm, Peter Hofmann. <lacht> ja, wenigstens einen mit Klarnamen, der sich mal draußen Eier hat hier. Der Peter, Peter, Peter Hoffmann, am perfekt. Start Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich jemanden voll genannt habe Es tut mir leid, sonst sage ich immer nur einen Vornamen ähm, der Michi 0815 ist am Stüssel Michi 0815 Das ist auch ein 0815-Name, obwohl ich den Namen mag Michi? Michi läuft, ey ähm, Und dann JGH JGH als trinkfester Kommissar Vielen lieben Dank für die Unterstützung. JGH, auch geiler Name einfach. Wenn man es Englisch ausspricht, ne? JGH. Und Aberon Tucker oder Aberon Tucker, ja als angetrunkener Gardist. Jo, Aberon Tucker, willkommen in der Community. Schön, dass du am Start bist. Oh, und dann noch gefolgt von MF. <lacht> Motherfucker. <lacht> willkommen. Ja. All diese Patronen, ey, ihr macht uns echt das Pipi in die Augen. Also, wir sind super gerührt äh, von eurer Unterstützung. Nach der Verlesung muss ich jetzt erstmal einen Schluck Rieslingschorle nehmen. Jemand. Vor allem bin ich so gerührt, dass die Leute auf dem Schiff geblieben sind nach bei den ganzen Turbulenzen jetzt die letzten Wochen. Ja, um. ein paar sind gegangen, ein paar haben downgegradet, aber ich muss ganz ehrlich sagen. Ich verstehe es 100%. Ist, es ist okay. Es ist okay. Ja. Unterm Strich kommen wir echt noch gut weg mit eurer Unterstützung. Das ist eine große Sache. Und wie gesagt, je mehr es werden, desto. Mehr Unfug können wir treiben. Wir haben einiges geplant für das Jahr 2023, trotz des holprigen Starts. Ähm, es soll in letzter Konsequenz halt auch eben Zeit und Geld da sein für den einen oder anderen Videocontent. Vor allem, wenn der äh, liebe Jabberino seine World Eater bemalt, dann können wir nämlich mhm. mal äh, real-life-mäßig ein bisschen Unfug machen. Also, wir haben ganz viele Pläne. Die Schakale sind auf dem Weg, eben. Die werden ja Mann. dann, wenn die da sind, werde ich mich das erstmal an Batch Painting versuchen, weil das ja so geile kleine äh, Figuren sind, ja, die ja. quasi ideal, so kleine Infanteristen, die so ideal für Batch Painting sind. Ähm, probiere ich das mal aus. Deine Dudes bedingt, weil die ganz viel individuelles Gedöns haben, aber ich als imperiale Garde Spieler sag ganz klar, Batch Painting, that's where it's at. Und ich glaube Tyranidenspieler mit äh, Listen, die äh, nicht nur Bio Titanen beinhalten, sondern eben ganz viele Ganten, äh, die kennen das Lied auch ganz gut. Gut, aber ich meine, ich kann ja den Anfang painten und die individuellen A Sachen, ja, diese Details kann ich dann ja, ja voll klar. unterschiedlich machen. Ja, ja. Basecode auf die Mutter und dann kannst du immer noch schön machen. Easy. Basecode auf die Mutter in weiß, ja. Okay, <lacht> sorry. <lacht> Wow. Sorry, <lacht> sorry, das war zu viel jetzt. Bin schon wieder, bin, bin schon wieder zwei, zwei Meter zu weit gegangen. Ah, Wir mal wieder Schallmauer durchbrochen. Ja, äh, bist guter Dinge, hast Energie, du bist aufgerichtet. Ich aufgeregt, bin, ich du bin super sich. drauf, ja, ja klar. Ja. Ich habe eine Vorbereitung hinter mir und uh, ich werde dem Thema nicht gerecht werden. Ich werde auf jeden Fall gegeißelt werden, aber es wird sich lohnen und es wird eine geile Folge. Ich freue mich riesig. Da stehst du doch drauf, gib's doch zu. Ja, ähm, ja, ja. Schon ein bisschen, ne? Äh, ja, aber ich meine, das sind wir ja gewöhnt, dass ähm, ne, deine, deine Recherche nicht immer die hundertprozentige Wahrheit ist. Sag ich jo. jetzt mal so. Aber ich meine, das ist ja auch okay. Ich meine, dafür hören uns ja auch die Leute nicht. Die hören uns wegen ich, Entertainment und damit geht's jetzt los. Also. Genau, ich kann mich auch zehn Stunden hinter ein YouTube-Video klemmen und dann nochmal alles nachrecherchieren. Aber das ist ein Podcast-Kollege, ja? Wir machen die ja. vorwärts. Eben, und das, das ist ja Schwachsinn, sowas zu machen. Das ist auch nicht unser Anspruch. Okay, ja, soll ich raten? Ich habe gar nicht die Zeit für den Scheiß, Alter. Ich muss wieder arbeiten. Das heißt, äh, ja, wir True. müssen uns so eine neue Strategie überlegen. Aber rate doch mal, worum geht es denn heute? Also, du hast mir vorhin einen Tipp gegeben, als ich im Zug saß. Ja, ich hab dir in, in, im Chat habe ich dir schon geschrieben, äh, was das Stichwort ist. Das Stichwort ist LOL. Ja. Aber LOL. Aber du hast gesagt, das ist keine Dummlaberfolge. Nein. Also bei uns sowieso, aber nicht per se. Okay, lol. Ähm, das ist eigentlich ein Tipp, da weiß ich nicht genau, wie ich darauf, ähm, reagieren soll, weil es sind keine Orks, weil bei Orks wäre es eine dumme aberfolge ne? Das ist eine relativ klare Sache. Zwangsläufig, ja. Ja. Ähm, lol ist wahrscheinlich aber auch keine Drukari, weil die sind nicht so, ähm, witzig, die Themen bei Drukari, sondern eher verstörend und macht betroffen. Ähm, ist aber verstörend nah dran. Ich gebe dir noch einen Tipp. Wir reden heute über 40K-Trolle. Oh, 40K-Trolle. Wir reden über Harlequin. Wow, du hast es echt genellt. Ich habe so gehofft, dass ich dich damit mit Assi von der Spur bringe. Nee, weil du hast gesagt, Trukari, sehr nah dran. Aber ich dachte, eine elder Folge. Okay, es muss eine elder Folge werden. Und dann hast du gesagt, die Trolle. Und da haben wir ja schon mal drüber geredet, über die Wichser, die einfach irgendwie auftauchen und komischen Scheiß machen. Ja, genau. Das ist so deren Modus operandi. Um, die Harlekins, die habe ich ja auch mehr oder weniger schon letzte Folge äh, angekündigt. Die waren angeteasert? Ja, genau. Äh, über die reden wir heute. Ja, geil, endlich wieder Elder. Endlich wieder Elder.
1: Yeah, yeah. Das ist yeah, auch viel elder. zu selten
0: bei uns im Podcast. Also so genau wie Necrons, die werden auch irgendwie immer hinten runtergeworfen. Stimmt, ja. Hm. Necrons müssen auch mal wieder. Ey. Ja, also Trukari Elder und Necrons kriegen einfach keine Liebe von uns. <lacht> <lacht> Harlekins. Harlekins. Ich gebe dir ein Zitat. Hm? Ja, bitte mach. Und ich habe das krude übersetzt, weil es im Englischen viel besser wirkt. Aber die Wortwahl ist einfach merkwürdig. Ich habe es übersetzt mit Alle Schauplätze sind Kriegsschauplätze. Demnach muss aller Krieg schaustellerisch sein. Diese Worte entspringen dem Runenprophet äh, Ro Fessi des Weltenschiffs Ultre, der eine Harlekin-Performance beschreibt. Ah ja. Gut, also ich meine, das ist halt ein Wortwitz und äh, ja. Es gibt ja. Es gibt ja im Englischen den Begriff Theater of War. Genau, Theater of War. Kriegsschauplatz. Und im Englischen heißt das Zitat, All theaters are theaters of war. War must needs be theatrical. Äh, das ist ein älteres Englisch, nicht über die Grammatik wundern. Das heißt so viel wie, äh, demnach, in, nach dem Schluss muss es. Theatralisch oder eben schaustellerisch sein. Ja, gut. Ähm, ich meine, das bei erschließt sich mir irgendwie nicht, warum das so eine Notwendigkeit ist. Das hört sich für mich wie eine Fallacy an, mein Lieber. Ja, aber bei den Harlequins weißt du, ist es ja so, ne? Der Runenprophet hat einfach begriffen, was er da gesehen hat. Na ja, gut, was er gesehen hat. Also, das wohl die, die da ähm, aktiv waren auf dem Schlachtfeld, sage ich jetzt mal, die Harlequin, das nicht zu 100% ernst genommen haben beziehungsweise einen theatralischen Element reingebracht hat, der nicht da reingebracht werden müsste in der Situation? Oh. Pass auf. Für einen Harlequin, Ja, zuallererst. Ist schon mal die Welt eine Bühne? Wie Shakespeare schon gesagt hat. Mhm. Das ist wichtig. Ja? Ähm, aber... Beschreiben wir doch mal Harlekin so im Groben. Ja. Über, überfliegen wir sie doch mal. Und dann kommen wir zu einem geilen, ja. geilen Shit. Von dem du tatsächlich wahrscheinlich noch gar nichts weißt. Und es wird heute eine geile Reise für dich. Das kann ich dir versprechen. Sehr geil, aber mach erstmal die Synopsis, mein Lieber. <lacht> ja. Du. Ähm, ein Aldari-Harlekin wird in deren Sprache auch Rilietan genannt. Mhm. Diese Rillietan gehören keiner einzigen elder fraktion an. Naja, also allen irgendwie so ein bisschen zumindest. Nein, keiner. Ach, die sind wirklich außerhalb einfach. Die machen ihren eigenen Scheiß. Die sind auch nicht mal bei den Inari-Fest dabei. Okay, interessant. Und äh, die offensichtliche, oberflächlich beobachtbare Aufgabe ähm, der Harlekins ist Tatsächlich in der Eldergesellschaft ähm, der Kulturerhalt. Ja, also primär durch die darstellerischen Künste wie Theater, Akrobatik, Jonglage, Tanz. Äh, ja, voll cool. DMS. Ja. Also, ich meine, ich mein, sowas braucht man in der Gesellschaft auch immer. Und da haben wir auch mal drüber gesprochen, dass die quasi wie so Wanderndes Volk sind, so ein bisschen, ne? Das ist richtig, ja. Und ihr wichtigstes Stück, das sie aufführen, ist natürlich der Fall. Der Fall der Elder. Ja. Oh. Und der wird alle Elbenschaltjahre, sag ich jetzt mal, wieder aufgeführt oder soll aufgeführt werden, egal wo du als Elder bist. Achso, und da müssen alle partizipieren oder was? Nein, aber Harlekins sollen das darstellen und deswegen sind sie wanderndes Volk. Ah, und die gehen dann quasi in diesen Jubeljahren ähm, auf die verschiedenen Weltenschiffe und führen dann die Tragik wieder auf beziehungsweise sind ständig auf Tournee, aber sie ist zu unterschiedlichen Zeitpunkten woanders. Ah. Ja, ja gut, okay, das ergibt Sinn. Wenn die das durchgehend aufführen, dann äh, dauert das ja so ein bisschen. Und dann ja. brauchst du ein paar Jahre, bis du wieder beim selben Schiff wieder angekommen bist. Es ist jetzt nicht ein Ensemble, das die ganze Galaxie bedienen muss. Ja. Fände ich aber, aber schon geil irgendwie. Die irgendwann so richtig Burnout <lacht> haben, weil sie jeden Tag dieselben <lacht> Scheiß spielen. Die, Tra haben. die traurigen Clowns, weißt du, wie so ein Krusty mit der Zigarette in der Hand, ja, der ja, von einem, genau. die von dem Affen angezündet wird. Ah. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja.
0: Und dann gehen sie so durch, so verdammt nochmal, das war schon deine dritte Panikattacke heute. <lacht> reiß dich mal zusammen. Wir sind doch nur noch fünf Auftritte diese Woche. The show must go on. Krusty, du hast den Vertrag. Du hast den Vertrag. Ah, der Vertrag. Nein, unter der Oberfläche, die brauchen ja noch Zeit für anderen ja, außer tatsächlich Theater machen. Unter der Oberfläche, aber trotzdem ersichtlich für alle, die ihnen schon mal begegnet sind, sind sie gnadenlose, enigmatische Guerillakrieger mit einer Agenda und einem ja, ich sag mal, sehr schrägen Sinn für Humor und Dramatik. Ach so, okay. Die, die nehmen ja generell, so wie ich das verstanden habe, nicht wirklich viel so ernst. Man könnte argumentieren, dass sie diejenigen sind, die den ganzen Scheiß mit den Elder am ernstesten nehmen. Aber sie sind wahrscheinlich die Ersten, die dir ins Gesicht lachen. Aber das ist äh, Kalkül? das Lachen? Also es soll eine künstlerische Darstellung sein oder fühlen sie tatsächlich so? Das weißt du bei denen nie. Also weil, ich meine, wenn man sich Kunst anguckt, die soll ja manchmal äh, gewisse falsche Gefühle darstellen, damit du einen Sinn in dieser Kunst quasi äh, erkennst. Weißt du, was ich meine? Oh, der Harlekin, der seine Rolle spielt, der spielt sie. Und zwar komplett durch. Ja, sicher. Aber das werden wir noch erforschen. Okay, okay. Was ganz wichtig ist bei den Harlekins zu begreifen, gleich zu Anfang, ist, dass sie eifrige Anhänger des mysteriösen, lachenden Gottes Kegorak sind. Keg? Ja, äh, Kegorak, äh, über den haben wir noch damals in der Elder-Folge ganz kurz gesprochen. Mhm. Das war aber richtig lang her. Ich glaube, das war sogar noch 2021, wenn ich mich recht entsinne. Ist ähm, nicht nur lange her, wir haben es auch nur gestriffen. Übrigens, Kegorak ähm, Frag zehn Elderspieler, wie man den ausspricht, und du kriegst 15 Meinungen. Also Kegoras mit Ch. Ach so. Kegorak, Kegorach, Zegorach, Zegorak, weiße Deibel. Okay, Er lacht sich gerade den Schwanz ab, weil er uns dabei hört, wie wir versuchen, seinen Namen auszusprechen. So einer ist das, so ein Sheogorath. Genau, ja, ja. Ja, wie Sheogorath in Elder Scrolls, so ungefähr, ja. So ein das Gott. Der, ja, Shil'Gorath in Elder Scrolls ist der Gott des Chaos. Hier ist es tatsächlich der ähm, Narrengott, der lachende Gott des Elder-Pantheons. Ja, okay. Interessant. Er und nur er ist die einzige Autorität für die Harlequin. Also die hören nur auf den. Die allereinzige. Also, sie haben auch keine weltlichen Führer, sage ich mal. Die haben ihre Hierarchien, ja, wie sie organisiert sind. Aber... Alle gehören demselben Kult an und sind alle nur diesem Gott und seiner Prophezeiung ähm, überantwortet und ergeben. Und äh, was auch noch wichtig ist zu begreifen, die äh, Harlequin sind offenbar Meister des Netz der Tausend Tore und die Wächter der Schwarzen Bibliothek. Die sind die Wächter der Schwarzen Bibliothek? Ja. Ah, stimmt. Aber ich meine, die ist ja auch im Netz der Tausend Tore, richtig? Ja. Genau. Okay, gut, also sie sind quasi die Mobilitätswarte. <lacht> sie sind so viel mehr. <lacht> okay, aber unter anderem auch die Mobilitätswarte. Ja, ja, kann man sagen. Aber begreifen wir doch erstmal den Kegorach. Das ist heute mein Lieblingswort. Ähm, Kegorach, der Gott. Kegorach. Der Gott. Zegorach. Haha. <lacht> ha, ha. Äh, uh, du kannst dich nicht aussprechen. Haha. Ja, ja. Der lachende Gott. Mhm. Der war schon immer Teil des Aldari-Pantheons. Ach so, aber die anderen glauben auch an den. Okay. Der ist bekannt und der ist anerkannt. Durchaus. Also man spricht seine Existenz nicht ab. Auf keinen Fall. Ah ja, gut, okay. Bloß die treiben es halt wieder auf die Spitze, indem sie halt nur ihn anbeten. Ja, ihm wurde halt traditionell eher so eine Nebenrolle zugesprochen in der guten alten Hochzeit der Aldari. Weil man einfach so jemanden nicht gebraucht hat in der Zeit im Pantheon. Hat ja alles gut funktioniert, ne hat ja alles floriert. Ja, ich sag mal so, wenn du an so apolloyanische ähm, äh, Konzepte wie Ehe und Beruf und Pflicht und Vaterland äh, glaubst in Athen, dann brauchst du den Dionysos nicht so dringend, außer du willst mal einen heben. Ja, aber den brauchst du halt nicht in deinem Alltag, sage ich jetzt mal so. Auf der ja, Arbeit also brauchst du keinen Dionysos. Trotzdem wichtig für die bildenden Künste. Oder darstellerischen, darstellenden Künste. Mhm. Ja, logisch, klar. Für die schon. Ja, genau. Und ähm, ja so ergibt es sich dann halt, dass äh, in der alten Zeit, während Wall äh, den Elder die Schmiedekunst verlieh und Isha sie Barmherzigkeit lehrte und Cain ihnen die Kampfeswut und Wehrhaftigkeit vermachte, da galt Kegorak mehr als der Hofnarr der Götter. Mehr der Possenreißer, so der Witzeerzähler. Ja, aber es ist auch eine Rolle, die brauchst du in so einer Gesellschaft und auch in so einem Pantheon. Durchaus, ja. Bloß natürlich als ähm, Narr wirst du nicht so ernst genommen. Ja, du bist halt eher so ein bisschen abseits. Ne? Also, genau, du bist nicht in den Hauptstories drin, warum auch? Eben, genau. Und äh, da geschieht dann natürlich in der Elder Story eine ganze Menge Götterblot. Ne? Das, das ist normal. Das, das ist und, normal und da hast du mindestens eine Podcast-Folge an Götterplot, die wir jetzt nicht durchgehen können die wir irgendwann mal machen können, wenn uns wirklich die Ideen Absolut. ausgehen wenn uns wirklich die Ideen ausgehen ganz klar <lacht> nun irgendwann begab es sich ja, und zwar um ungefähr 30 äh, M30 ja, also 31. Millennium ja schon lange her, ne 10.000 10 Jahre oder so. Jo. Weilchen her, der Fall der Elder, und äh, ja, alle Götter gingen so äh, auf irgendeine Art und Weise verloren. So hintereinander. Also ja, also mehr so auf einen Schlag. Die meisten starben bei der Geburtslanisch. Ja, okay, gut. Ähm, das ist logisch. Das ist ja? absolut logisch, ja. Die Isha, die zum Beispiel äh, in Nörgels Gartenschild Freiwillig. Ja, genau, super freiwillig, ja. Mehr gechillt wird. <lacht> ähm, dann hast du Kane, der irgendwie in tausend Stücke zerbrochen wurde und verteilt wurde. Mhm. Und so haben die verschiedenen äh, älter Götter so ihr eigenes Schicksal erfahren. Nur der lachende Gott, Kegorak, konnte sich dem Griff des Chaos entziehen und in das Netz der tausend Tore fliehen. Unter all dem Blutvergießen der. Ja, ich sag mal, Verzweiflung und im Wehklagen einer ganzen Galaxie. Kannst du dir vorstellen, wie Slanish so in aller Deutlichkeit ein Kichern hört, das einfach nicht verstummen will? Aus dem Netz der tausend Tore, was nicht zum Warp gehört und demnach auch keinen Zutritt für Slanish bedeutet. Ja, das können die Drukari ja in Komora am besten bezeugen. Ja, eben. Die können da ihren Scheiß machen und Slanish kommt nicht an sie ran. Genau. Und äh, Kegorax soll bis heute in der schwarzen Bibliothek residieren, äh, welcher als der am schwersten zugängliche Ort in der Galaxie gilt und nahezu unendliches Wissen vor allem über die Schrecken des Warp und die galaktische Geschichte beinhalten soll. Deswegen will ja unser guter Freund Magnus da unbedingt einbrechen. Nicht Magnus äh, per se, der wäre natürlich auch mega interessiert, aber einer seiner Knechte. Welcher ist denn das? Haben wir über den schon mal gesprochen? Ja, ich glaube nur flüchtig, das ist der gute Ariman. Ah, Ariman, den Namen kenne ich aber. Ja, ähm, das, ist, das ja. ist so ein Tausendsohn. So ein Tausendsasser ist das. So ein Tausendsasser, ja. ja. Äh, ich verstehe auch, warum der da rein will. Ich meine, also ich würde da reingehen, um den Trickster-Gott zu sehen. Er geht da rein für das unendliche Wissen über alles. Aber ich würde gerne den Nare sehen, da drin, wie er tanzt und so seinen Scheiß macht. Ja, es gibt vor allem auch äh, die gerechtfertigte Vermutung, dass man dort eventuell das Wissen finden könnte, seine Astartes-Legion von dem scheiß Staubfluch zu be äh, befreien. Ja, wäre gar nicht so schlecht, ne? Das wäre noch praktischer ne? hat Hätte seine Vorteile auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Da also, sind wahrscheinlich auch andere Geheimnisse drin, die diese, dieses Geheimnis in den Schatten stellen würden. Oh, ja, ja. Also, das kann man singen. Also, es ist halt, äh, um interessante Romane zu schreiben äh, schon vorgekommen, dass zum Beispiel ein Inquisitor der Menschheit tatsächlich Zugang bekommen hat. Restriktierten äh, Zugang zur schwarzen Bibliothek. Mhm, okay. Weil das einzige, was einen absolut fanatischen Menschen des Imperiums der Menschheit zu irgendeiner Art äh, Weitdenken äh, veranlassen kann, ist Zugang zu krassem Wissen. Da steht's, lies nach, du Mongo. Ja, äh, das, das ergibt schon Sinn, aber ich find's irgendwie komisch, dass das äh, so in den Romanen aufgegriffen wird, weil das irgendwie innerhalb der Lore meiner Meinung nach relativ unrealistisch ist. Aber ich meine, davon haben wir ja viele Stories, die. Ja, aber wenn das, wenn das, für ihn gemacht wird, wenn die Harlekins das selber anzetteln, ja dann gut, find dann, ich dann ist dann kann er rein. Ja gut, wenn dann die, dann die find's ist eigentlich ziemlich nice. Der kriegt so einen Gästepass. Kriegt die Augen verbunden, rein, kurz Willy Wonkas Ticket kriegt er da in die Schokolade. Ja, genau. <lacht> so sieht's aus. Ja. ja. Und ähm, von dort aus wirkt Kegorak und geht seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Was glaubst du, ist das? Äh, seine Lieblingsbeschäftigung ist Leute verarschen. Leute ist gut. Götter verarschen. Diejenige, die dürstet, den dunklen Prinzen, den Herrn des Exzesses, Slanesh will er trollen. Und das macht er ständig. Das ist, das ist also seine einzige Lebensaufgabe, äh, Slanesh kaputt zu trollen. Und zwar auch in letzter Konsequenz kaputt zu trollen. Ich meine, klar, also er will äh, mit seiner Trollerei ja irgendwas bewirken, weil er sich ja nun als mächtigsten Antagonisten Slaneshs versteht wahrscheinlich. Für diese Folge ist es sehr wichtig, dass du begreifst, dass alles eine Geschichte ist, ein Theaterstück, eine ähm, Inszenierung und das folgt gewissen Abläufen. Du musst durch diverse Akte gehen und wir sprechen später auch noch über etwas, das nennt sich der finale Akt. Aha, okay. Sounds kind of sexy. <lacht> um, man hat quasi so ein aristotelisches Drama, was der so aufbaut, um am Ende Slanesh zu vernichten. Oh ja, so also so Themen kommen ganz klar durch bei den Harlequins. Ja, ja. Sehr cool, sehr cool. Wir sind heute im Theater. Wir müssen das R so rollen, damit sprachlich auch die letzte Reihe hört, was wir erzählen. Wir müssen okay. ähm, Limonentee trinken und äh, Seidenschale tragen. Das ist sehr wichtig. Ja, ganz, ganz wichtig. Seidenschale vor allem. Trage ich in meiner Freizeit auch relativ häufig, muss ich sagen. Und <lacht> eine Menge Theater gibt es tatsächlich mit den Harlekins. Da können wir uns auf jeden Fall drauf einstellen. Theater vor allem. <lacht> eine Menge Theater. Und äh, ja, also hier, Faction Spotlight. Worüber muss man sprechen? Ganz zu Anfang. Wo kommen sie her? Wie hat angefangen? Genau, das ist der Ursprung der Harlekin. Also die Aldari-Gesellschaft, die hatte schon immer Darsteller Schauspieler slash Artisten, das ist klar. Sogar während der Hochzeit, wo sie keine Konkurrenz in der Galaxie hatten und ihrer Völlerei gefrönt haben, äh, haben sie ja trotzdem sich nicht alle einfach nur in äh, porno sex kellern voll mit Crystal Meth äh, vergnügt. Auch, es aber gab es gab ja auch eine Zeit vor der Dekadenz. Gut, aber auch während der Dekadenz gab es ja auch Künstler, die die Künstlerei massiv übertrieben haben. Ja, sicher, sicher. Ja. Aber es gab auch, wie gesagt, auch durch die Bank weg. Es sind ja nicht alle korrupt geworden, weißt du? Nee, das eben, es gab ja dann irgendwann so einen Scheideweg zwischen äh, dem, was später äh, Weltenschiff-Elder und Drukhari geworden sind. Hast du gerade Scheideweg gesagt? Sorry. Ich habe Scheideweg <lacht> gesagt, Kollege, ja. Du wusstest auch ganz genau, warum. Ja. Weil ich auf alles anspringe. <lacht> 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 okay. Ähm, ja, genau. Und das war halt der Scheideweg dann zwischen den Elder und den Drukhari. Aber die, ähm, die Harlequin, die waren ja wahrscheinlich in ihrem Wesen schon während der frühen Elder-Gesellschaft ähnlich. Also künstlerisch zumindest bei gehabt. Wir können nicht von Harlequin sprechen, zu dem Zeitpunkt. Wir sprechen nur Fall. von Künstlern. Ja. Und äh, da reisten auch Diener und Priester Kegorax schon mit den Weltenschiffen in relative Sicherheit, als es da bergab ging. Oh. In relative Sicherheit, ja. Kann man schon so sagen. Also ich meine, der Webware ist relative Sicherheit in so einer Situation. Genau, du bist auch äh, total in der Gesellschaft integriert, in der Gesellschaft, die noch funktional ist, sagen wir jetzt mal. Ja, also ich meine, Tukari meinst du oder was? <lacht> Nein, als Schauspieler und als äh, Kegel-Priester so. und als äh, ja, Repräsentant der darstellenden Künste in deiner Hochgesellschaft, in deiner Hochkultur. Ja, okay, gut, ja. Das ist doch vollkommen klar. Und daraus hat sich dann diese Kultur langsam entwickelt. Aber erzähl mal, wie... Die Harlequin als solche entstanden, wie gesagt, erst nach dem Fall, nach dem großen Knall. Äh, knapp zwei Millennia danach. Also M32, ungefähr. Ja. Umdreh rum, ja. Genau. Da gab es ein lustiges Ereignis, denn auf einmal verschwanden alle Anhänger des lachenden Gottes ohne jede Erklärung in den Webway. Da frage ich mich natürlich, haben die sich abgesprochen vorher und niemandem anderen Bescheid gesagt? Oder ich war das, das eine spontane Aktion? <lacht> Siehst du, das ist jetzt der Punkt. Ähm, ich habe ja schon gesagt, ich werde wahrscheinlich übel äh, den Pimmel geklatscht kriegen. Wahrscheinlich schon dieses Wochenende von unserem äh, Patron, dem Harlekin. Haha. Haha, ja. Ja, äh, mein guter Freund Bender. Der ist nämlich äh, in einer verbündeten Schwertkampftruppe von der Meinen. Und die hosten nächstes Wochenende das sogenannte dänische battle von unseren Danelag-Wikingern. Und da werde ich mir auf jeden Fall am Lagerfeuer die eine oder andere Korrektur abholen. Ey, Da werde ich schon drauf. Das dänische battle -Lager. Ja, Mann. Der, der Gag kommt übrigens vom Live äh, von unserem äh, äh, Partner-Podcast hier von Datacrons. Vom Star Wars Shoutout an dieser Stelle zu Datacrons. Macht weiter so. Der Gag ist äh, locker zehn Jahre alt. Und jetzt haben wir endlich ein Event draus gemacht. Und das ist geil. Ja, es ist großartig. Auf jeden Fall. Ja, viel Erfolg äh, dann am Wochenende. Und äh, hau unserem lieben Harlekin die Scheiße aus dem Leib. Nee, ihr kämpft gar nicht gegeneinander. Ne? Doch, kann sein, dass wir uns gegenseitig die Kacke aus dem Helm prügeln. Wird aber lustig. Ja, wird gut. Nun, wie gesagt, die ganzen Kegorak-Leute, ne ab in den Webway. Blum, weg. Ja. Wir haben vielleicht, so kann ich es mir vorstellen eine kollektive Vision bekommen oder so. Oder sie sind einer künstlerischen Eingebung gefolgt. <lacht> ja, <lacht> einfach. So, hm. oh, ich habe gerade so einen kreativen Flow. Das ist genau wie Leute, die nach Berlin ziehen. Es <lacht> ist nach, nach einer künstlerischen Eingebung einfach so die spontan. Ganze ja. <lacht> einfach aus, aus, auf, auf spontan, so, auf spontaner Basis einfach. Oh, ich habe gerade so einen künstlerischen Flash. Ich muss jetzt nach Berlin. Ab in die Hauptstadt in Webway, ja klar. Ähm. Die sind aber nicht nach Komor äh, Komora oder so. Die haben sich da tatsächlich zusammengejuckelt und unter ihrem Gott versammelt und haben da ihre Kultur aufgebaut. Wie genau das passiert sein soll, da schweigen sich meine Quellen aus. Aber ein bisschen Mysterium ist selbst in der Spotlight-Folge eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, und vor allem bei den Harlekin, da muss man nicht alles wissen. Man muss auch nicht ihre Intention hundertprozentig verstehen. Werden wir aber. Ach, wir werden die verstehen. Das ist ja sehr Wahrscheinlich, schön. ja, ja. Nun, ähm, eben diese Diener Kegorax, die fanden in der Zeit nach dem Fall dann eine neue Erfüllung, also ganz, ganz neue Aufgabe, ne? einen neuen Zweck und entwickelt, äh, entwickelten sich dann so neben den fahrenden Schauspielern und Dramaturgen, die sie sind, zu einer Armee in den Schatten der Galaxie, welche im Kern, ja, einen heiligen Krieg um die Erlösung ihrer alten ehrwürdigen Rasse führt. Das ist aber auch irgendwie schon krass, der Wandel. Ne? Von, von ihrer Oder? vorherigen Bestimmung und dem, was sie danach geworden sind, irgendwie. Weiß Stell nicht. dir vor, du bist der Pausenclown. Ja. Dann geht deine ähm, Gesellschaft den Arsch äh, runter. Deine, dein ganzes Viertel. Und dann wirst du auf einmal ähm, zum grinsenden Superhero mit deiner Truppe und bist am fighten. Das wäre ein geiler Film. Ja. <lacht> irgendwie, ne? So eine Teenie-Comedy. Ähm. Ja, also, aber das ist ja im Prinzip das, was daraus, also was wirklich passiert ist, ne? Und im Kern, kann man es so sagen. Die haben eine ganz, ganz neue, ähm, ganz neuen Zweck erhalten, definitiv. Ja. Gibt Kegoroth denen Befehle, was sie zu tun haben? Äh, ganz klares Jein. Das heißt, man weiß nicht, ob sie auf eigene Faust agieren, wann sie auf eigene Faust agieren, was genau Kegoroth ihnen sagt, da hat man keine Einblicke rein. Du, das ist wie mit den normalen Ruhenpropheten der Elder, die ähm, die Ströme des Warp lesen, das Immaterium begreifen und beobachten, aber auch mit Vorsicht behandeln. Aber ähm, ich glaube, die Harlequin sind da ein bisschen gechillter und safer im Webway äh, und haben wahrscheinlich einen relativ guten Draht, so eine richtig geile Fieberglasleitung zu ihrem Gott. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, wo sie auch mal zwischendurch so ein bisschen äh, witzeln ne, und mal so einen Samstagabend zusammen verbringen und wetten das gucken. Ähm, ja, und einfach so eine relativ gute Zeit im sicheren Webway haben. Und die ganze Zeit äh, Bilder von Slanisch haben, wo sie so abends und zu so einen Mittelfinger hinzeigen und so Papierkügelchen kauen und mit so <lacht> Strohhelmen auf das Gesicht von <lacht> <und lacht> Slanisch so so feuern. <lacht> Sich dabei einfach einen Arsch ablachen. Also Darts hinwerfen, weißt du, so eine Dartscheibe. <lacht> ja, ja, in so Partykeller. So Torten werfen, weißt du? Ja, genau. <lacht> ja. Gibt noch ein cooles Zitat, das im Kontext mit den ähm, Harlekin auftaucht. All ihre Kriege sind von Frohsinn beseelt und all ihre Lieder sind traurig. Die Lieder sind traurig, weil sie eben von dem Schicksal singen, dem damaligen. Ja, so kann man es sehen. Das ist übrigens kein 40K-Zitat. Es ist nur im Kontext äh, dieser äh, Fraktion im 4 k universum aufgetaucht. Das kommt von äh, G.K. Chestersons epischem Gedicht Die Ballade vom Weißen Pferd. Ähm, circa 911 M2. Also 1911 ah. in äh, dem letzten Jahrtausend. unserer Kultur, unserer menschlichen ja. Das ist so ein Dude, der hat ein, der hat ein episches Gedicht geschrieben über ähm, King Alfred und seine Mühe mit den Wikingern in England äh, im frühen Mittelalter. Ich finde es schön, ähm, dass man solche Sachen durch die Menschheitsgeschichte auf immer wieder neue ähm, Geschichten, ob fiktiv oder nicht, anwenden kann. Ne? Ja, und das wurde hier gemacht. Also das ist ganz klar im Wiki-Fandom ist das drin. Das fand ich nice, deswegen habe ich es <lacht> reingehauen. Sehr geil, sehr geil. Und ich finde es auch gut, wenn man wirklich die Jahreszahlen in der echten Welt genauso so ausspricht, <lacht> ähm, weil ja 40k in unserer Welt spielt. Das heißt, wir sind gerade in M323, das ist so, ja. Und der Mann hat halt eben in M2 911 gelebt. Genau genommen sind wir 23.M3. Ja. Achso 23.M3, so rum, genau. Mhm. Richtig. Lebensart. Wie, wie kippen die so? Wie wirken die? Ja, erzähl doch mal, ich bin gespannt. Ich erzähl jetzt mal, ey, pass mal auf. <lacht> Ja, erzähl du doch mal hier! Ja. Aber jetzt muss ich mir erstmal ein Bier aufmachen, bevor du erzählst. Ja, mach das, mach das. Ich nippel noch an meinem halben Schorle hier. So wie damals in der Kneipe. Ja. Mhm. Bin ich schon wieder stark am Start und du so, oh Jabba, es tut mir leid, aber ich bin nicht so schnell. Wieder so einen harten Tag, oh, ich bin älter. Oh, nee, älter. ich bin hier die ganze Zeit am Schwafeln, habe ich gar keine Zeit zu saufen, Junge. Ja, okay, aber das, okay, das ja stimmt. Das ist weg der Unternehmung. Ähm, die äh, Harlekin, die bereisen das Netz der Tausend Tore als Nomaden in Gruppen, die sie Masken nennen. Ach so, so äh, also die Gruppe heißt so die jeweiligen. Größere Zusammenschlüsse von Harlekins werden Masken genannt. Ah ja, okay, interessant, interessante Bezeichnung. Und das sind auch äh, Subfraktionen, das sind Parteien. Die haben verschiedene Ausrichtungen, die haben verschiedene Spezialisierungen. Ach so, okay, verstehe. Ja, äh, die verschiedenen Masken haben als Fokus verschiedene Geschichten, verschiedene ähm, äh, ja, Bezugspunkte zu Elder-Geschichte, erzählen aber auch teilweise von anderen Storys. Ja. Also es gibt Masken, die erzählen von den Necron. Ah, Ganz also klar. auch das, was sie erleben so ein bisschen? Ähm, kann sein, ja. Also die sind da recht frei. Künstlerische, künstlerische Freiheit ist da. Aber <lacht> ja, hätte ich nicht gedacht bei denen. Die große, ja. die große Aufgabe der Harlekin ist tatsächlich, ähm, den großen Elder-Epos zu vermitteln. Und die äh, erzählen verschiedene Teile dessen. Genau. Okay. Genau. Mhm. Aber das Coole ist, und das werden wir schnell feststellen, die verschiedenen harlekin masken die haben nicht nur erzählerische ähm, äh, Vorlieben oder Themenschwerpunkte, die handeln und kämpfen auch so spezialisiert. Das heißt, die äh, Jungs und Mädels, die zum Beispiel äh, die Geschichte vom Krieg gegen die Necron, aber auch die Geschichte der Necron vermitteln, sind Spezialisten im Krieg gegen Necron. Die nehmen das ernst. Das sind dann die, die sagen, das sind die Erzfeinde, da müssen wir hin. Ach du Scheiße, okay, jetzt wird ein Schuh draus. Ja. Das ist ja voll crazy. Die ähm, Welt ist eine Bühne, Jabba. Die Welt, also ihr Schauspiel wird ganz, ganz klar und schamlos auf die Realität umgemünzt, einfach so. Und umgekehrt. Ah, das, das ist cool. Das ist geil, oder? Ja, Mann, das hat ja. Stil. Die sind cool geschrieben, Harlequins äh, gehören zu den interessantesten Aldari, definitiv. Das ist so ein bisschen wie, als man als Kind auf der Straße so äh, Pirat gespielt hat und dann ist man so drin in seiner Fantasie, dass man das dann wirklich so richtig glaubt ja und so richtig in seiner Rolle drin ist. Also, also der Grund, warum ich Schwertkämpfer wurde, war um die ähm, Jahrtausendwende der Film Gladiator mit Russell Crowe. Weil du brauchst es in deinem echten Leben dann, diese Fiktion. Ey, die haben uns das in der Schule gezeigt, ja. Und noch im Sportunterricht im benachbarten Stadtpark, keine reiche Schule, <lacht> <lacht> habe hab ich, halt, hab ich mich vom, vom obligatorischen Fußball abgelöst mit meinen anderen Nerd-Kumpels, ja, die so wie ich auf äh, Star Wars, und Pokémon und, und Ridders und so einen Scheiß standen. Und wir waren so voll mit dem Gladiator-Shit, dass wir uns direkt Stöcke genommen haben und uns die gegenseitig in die Fresse gehauen haben. Und ich bin vor dem Trip nicht runtergekommen bis heute. Siehst du? Und da siehst du, was Fiktion mit der Realität anrichten kann und einen genau. Einfluss darauf haben kann. Und bei denen ist es genau so. Die haben genau. sich einfach da reingearbeitet in ihre Fiktion, dass sie ihre Realität bestimmt. Ja, absolut. Die äh, Harleken, die ziehen von Weltenschiff zu Exoditenplanet und von Piratenflotte der Aldari bis nach Komora zu den Trukari. Achso, die, die sind auch sind cool überall. mit den Drukari so ein bisschen. Die sind überall, die sind überall willkommen und führen ihre Theaterstücke auf. Okay, interessant. Ja, okay, cool. Das sind also so ein bisschen Bindeglied zwischen Elder und Drukari. Obwohl man sagen muss, Elder und Drukari sind ja gar nicht so wirklich so abgeschnitten, wie man denken könnte voneinander. Ähm, Vergiss so bitte nicht: Drukari sind Elder. Ja, Drogari sind älter, ich weiß, bloß die werden so komisch beäugt, weil die halt seltsame Dinge tun wie Massenhinrichtungen, Folter, Vergewaltigung, <lacht> Drogenkonsum bis zum geht nicht mehr, aber sie sind trotzdem noch älter. Der komische, ja. verkrackte Cousin mit Gesichtstattoos. Ja, das ist halt der, der immer noch auf die 90er-Raves geht, während die anderen äh... Schaffe gehen, schaffe gehen, schaffe gehen, die <lacht> <Ja>. <lacht> mittwochs mittags wird geschafft, nicht geraved. <lacht> so ungefähr. Und, ähm, Du sagst es vollkommen richtig. Die Harlequins sind da tatsächlich so ein bisschen der kulturelle Kit. Ja. Sehr cool, sehr schön. Äh, bei dieser Gelegenheit rekrutieren sie auch junge Elder in ihren Kult. Okay, und wie funktioniert das? Also ähm, machen die Propaganda, also kommen in den Club oder machen das die äh, Kinder freiwillig, wo sie hinkommen? Ach, du hast, äh, weißt du... Die, äh, die Kerbe kommt in Stadt, der Stadt, der Jahrmarkt oder der Zirkus oder was auch immer. Und der kleine und sonst, Sonderling, der schon immer äh, Theater spielen wollte, dem seine Augen leuchten plötzlich total groß und äh, schwuppdiwupp, ist er Teil des Zirkuses. Ja, da stehen halt ganz schnell stehen da die Leute da mit so einem Kamel, ja, das noch so ein, äh, eine coole gesteck äh, gesteckte, gestickte Decke um hat, ja, mit dem Logo vom Zirkus und verteilt Flyer. Genau. <lacht> und da steht halt nicht nur drauf, besucht unsere äh, Vorstellung, sondern helft ähm, uns äh, und dem lachenden Gott, die, die dürstet, in den zu treten. Und das ist natürlich nochmal so ein doppelt äh, Anreiz, sage ich mal, hier äh, mitzumachen bei den Jungs und Mädels. Ja, genau. Ja. Ja. Also, hm. es mag nicht unbedingt gerne gesehen sein, wenn man direkt als Familie betroffen ist, wenn die Tochter mit den Schauspielern durchbrennt. Ja. Ja, <lacht> ich verstehe. Gewisses Misstrauen gegenüber den Carnies ist schon da. Ähm, aber die äh, Rilietan, die Harlekin, sind durchaus geachtet. Denn selbst wenn man nicht an ihren Gott und seine Prophezeiung glaubt, ist ihre Wirksamkeit auf den Schlachtfeldern der Galaxie im Dienste der Aldari-Rasse unumstritten. Ja, die machen vorwärts. Das habe ich auch schon gelernt. Und die sind auch gefürchtet. Also man ist, die sind ernst zu nehmen, die sind nicht einfach nur so ein kasperle -Verein. Und man achtet ihre Kunst im künstlerischen, kulturschaffenden, gesellschaftlichen Bereich. Genau, also so eine zweischneidige Sache. Mhm. Definitiv. Inter interessant, interessant. So, aber wie sind die denn jetzt in Schlachten involviert? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Die ziehen durch die Gegend und spielen irgendwelche Sachen vor. So schön, so gut. Ähm, holen sich neue Rekruten aus den Reihen der Elder und Drukari. Die so, Kampfesweise wunderbar. gehen wir noch an. Das ist eine okay. sehr, sehr gute und wichtige Frage. Aber ich muss dich noch einen Moment vertrösten. Ja, mach mal. Mach das mal. Weil einen Punkt muss ich echt noch betonen, den du gerechterweise schon angeführt hast. Hinter den Tänzen und Theaterstücken der Harlekin steckt eben der noch viel tiefere Zweck, dass sie die recht fragile Einheit zwischen den Aldari in, ähm, ja, zwischen den Kulturen äh, im Grunde stabil halten, indem sie ihre gemeinsame Geschichte aufführen. Und sie schaffen es sogar immer wieder in den dunkelsten Stunden kurzzeitig bestehende Bündnisse, zwischen Komorra und den Weltenschiffen zu schmieden. Das ist halt auch wirklich cool und so stelle ich mir das so ein bisschen vor wie der Kleister, der noch so die, die Familie irgendwie versucht zusammenzuhalten. Ähm, da wird einfach mit der gemeinsamen Geschichte wird daran erinnert, wir sind alle Aldari und jetzt kriegt mal euren Scheiß zusammen. Am Ende, wenn einer verreckt, verreckt der andere höchstwahrscheinlich auch und wir müssen uns mal wieder zusammenraufen. Ey, der Kyle hat schon wieder seinen dritten Monster Energy Drink geext, ja? Und äh, drückt da aufs Imperium, natürlich scheren wir uns nicht so viel um die Monkai, aber wir alle wissen, wie vernetzt das äh, ganze Schicksalsgewebe da ist, also lass uns doch mal die Arschbacken zusammenkneifen und als äh, Drukhari und als äh, Weltenschiff Aldari, als Exoditen und Piraten, lass uns da mal Einfluss nehmen. Lasst uns Gasgul abdämpfen ab einem gewissen Punkt. Lasst uns die Tyranniden ähm, dahin lenken mit ihrer äh, Splitterflotte gemeinsam. Das sind alles so Dinge. Wenn es Heikel wird einfach, wenn eine Dynastie von den Necrons wieder aufersteht und die ein bisschen zurückgedrängt werden muss. So, so ein Scheiß, das kriegen äh, die Harlekin als Unparteiische tatsächlich hin. Wenn die anmelden und sagen, ey Leute, das und das, das ist jetzt Ambach, dann können die unter anderem tatsächlich auch mehr ähm, Einfluss haben als jetzt ein hoher Runenprophet von, einer, äh, von einem Weltenschiff, der ja definitiv einer Fraktion angehört, die ihre eigenen Agendas hat. Genau, und da können sie sich sicher sein, dass die Harlequin eben wirklich für das Allgemeinwohl arbeiten und nicht für eine gewisse Fraktion oder eine gewisse Agenda. Weil sie das wissen, ist mutig ausgedrückt, aber Denkst du, die, die Harlequin ja. haben ihre eigene Agenda? Aber wenn die sich aus dem Fenster lehnen und sagen, da müssen wir Bambule machen, dann wird denen eher zugehört, als wenn eine dieser Parteien sagt, wir müssen da und da Bambule machen. Also wenn ein Astrobal Astrobalvect aus Komorra sagt, wir müssen jetzt ganz dringend da und da kämpfen gehen, Alter, dann sagt jeder so, ah, fuck off, du bist der größte äh, Intrigenschmied überhaupt in unserer Spezies. Fuck off. Ja, verstehe. Ja. Und die Harlekin, obwohl zwielichtig, sind eben relativ unparteiisch. Ja, ähm, das meine ich nämlich, diese Unparteilichkeit. also klar, sie haben, sie haben Ziele und sie haben auch eine Agenda, aber die ist sehr durchschaubar, die halten nicht hinterm Berg mit dem, was sie vorhaben und was sie wollen Ja, aber die Wege dahin sind unergründlich, also okay, ja. der Guerillakrieg der äh, Harlekins äh, ist teilweise so intransparent, die tauchen irgendwo auf dem Schlachtfeld auf, ja? verbünden sich mit Tau, treten Orks in die Fresse ja. Ähm, bekämpfen Menschen und helfen äh, irgendeiner anderen Xenos-Spezies und verschwinden wieder und lachen sich aber einen Arsch aber du denkst dir, was war jetzt los? Und Alpha Legion steht so hinten hinter dem Schlachtfeld und guckt sich das alles äh, mit einem Fernglas an. Diese Jungs sind genial. <lacht> ja, die sind gut, die sind verdammt gut. <lacht> sind schon, schreibt das auf, schreibt das auf. <lacht> genau. Ganz recht. Ja, aber eben Sie haben eine essentielle Aufgabe und einen Platz in jeder Aldari-Kultur, in jeder Aldari-Zivilisation und genießen deswegen so ein bisschen ähm, Gehör. Okay, verstehe, verstehe. Ähm, und trotzdem haben sie aber keine Machtposition in keiner der Elder-Kulturen, weil sie eben außerhalb existieren und weil sie es auch nicht wollen, weil sie nomadisch durch die Gegend gehen und äh, es eben genießen, dass sie unter sich bleiben. Aber äh, sie äh, schmieden gerne mal Allianzen zwischen verschiedenen Elder-Fraktionen, wenn es soweit kommen muss. Gardet. Okay. Mal wieder sprichst du was sehr Wichtiges an: Die Harlekins sind keine regierende Macht. Und das macht sie äh, vertrauenswürdig. Genau, weil sie jeder haben... weiß, die wollen eh keine Macht. Also werden die auch keine Machtintrigen spinnen gegen uns. Sie haben keine ähm, herrschaftsorientierten politischen Ziele. Und das macht jemanden auf jeden Fall in meinem Buch schon mal sehr glaubwürdig. Ja, weil meistens sind machtpolitische Spielchen in solchen Höhenrängen, äh, in solchen Höhe, hohen Rängen ähm, von bestimmten Gesellschaften oder von Gesellschaften generell äh, die Hauptgründe, weswegen Leute Intrigen spinnen. Und wenn das schon mal wegfällt, ist es auf jeden Fall vertrauenswürdig. Das ist klar. Ja, genau. Genau. Und wie gesagt, sie kennen die Story. Sie kennen alle Stories. Ja, sie spielen sie auch jeden Tag auf. Ja. Du wolltest schon zu Kampfesweise Reden wir doch mal ja. über Eigenschaften und Kampfesweisen Nun, ein Rillietan Ist unmenschlich Grazil und schnell Also noch mehr Als ein regulärer Aldari-Krieger Okay, und woran liegt das? Dass sie so krass sind? Äh, die haben teilweise unterstützendes Equipment Aber sie sind auch einfach drauf spezialisiert Und Sie benutzen jeden Tag ihren Körper das sind eben Schauspieler, Artisten, Akrobaten etc. Genau. Absolut korrekt, ja. Also da würde ich, ja, eben, wenn die so Seiltänze machen und durch Ringe springen und so ein Zeug, das hilft dir auch im Schlachtfeld auf jeden Fall, solche Agilität. Ja, die springen durch Ringe, die die Necron nicht begreifen teilweise. Also es ist, es ist mega genial. Da und, hast du hast dich um, aber weit aus dem Fenster gelehnt, mein Lieber, die die Necron nicht verstehen, naja. Ja, oder sie sind selbst für Necron ein bisschen schnell, so kann man es ausdrücken. Also, die, äh, das musst du halt die Maske fragen, die sich auf die Blechkörper spezialisiert hat. <lacht> ähm, ich sag mal so, es gibt kein Problem in der Galaxie, das nicht durch das richtige Theaterstück und die richtige Erzählung gelöst werden kann. Das ist aber eine Sache, die ein Harlekin sagen würde. Ja. ja, und ich bin voll im Harlekin-Modus. Also, ich weiß, du bist gerade voll der harlekin ohne Scheiß, es ist, äh, es ist schweinegeil. Übrigens, ähm, ich muss dir ja tatsächlich auch Bildchen zuspielen. Das möchte ich jetzt mal machen. Unsere e Patronen können ja. die auf jeden Fall ähm, nachvollziehen. Ich packe die jetzt mal in den Textchat unserer Unterhaltung hier auf Discord, damit du gleich Bescheid weißt. Aha. Und nicht wie gewohnt in den designierten Kanal. Mhm. Wir machen heute alles ein bisschen freischwimmermäßig. Ich sehe schon. Ja. Und oh, ich sehe, seh hier meine "Fick deine Mutter" MP3, die ich dir geschickt habe.
1: Das ist sehr schön.
0: <lacht> <lacht> der Soundcheck mit dem Titel "Fick deine Mutter". Ja, der war der war. Ja, genau. Ich schick dir jetzt mal äh, diverse Bilder von Harlekins im Einsatz und dann kriegst du schon das viel. Ja? Also wenn wir beim ersten Bild sind, da siehst du Harlekins, die gerade ähm, äh, slanesh dämonetten demontieren. Ich sehe es ja. Also das kann es ja. gar nicht nennen. Mit der Klinge ja. in den Hals rein. Sehr geil. Ja, so muss die Aufmachung. Ja, also, du siehst schon am Style, die sind ein bisschen anders. <lacht> ja, die haben vor allem wirklich diese, diese äh, Narren-Masken-mäßigen Dinger auf. Masken sind ein ganz wichtiges Ding für unsere Theaterschauspieler. Die haben auch tatsächlich einen technologischen, spezifischen Nutzen- und Anwendungsraum. Äh, Aber auch schon die Aufmachung, also die Klamotten. Ja, das ist alles so mit diesen Karo-Mustern. ist und, mega cool. Ja, das erinnert so ein bisschen an, an wandernde Spielleute aus dem europäischen Mittelalter. Das ist echt cool gemacht. Ja. Genau, auch mit dem Herz auf der auf dem Knie und diesen diesen wie soll ich sagen, Anorak-Wrack. So ein Wrack ist das eher, ne? So ein schöner, wie so ein Wattler, so ja, genau, den das, tragen wird. Ja, siehst du spezifischen Dude, ne? Die haben auch so coole Iros teilweise, geile Frisuren. Ja, und genau. in diesen vier Bildern, die ich dir geschickt habe, siehst du halt eben, wie Sislanisch-Dämonen auseinandernehmen. Uh, Thousand Suns werden hier genau, demontiert Genau, Und uh, ganz zum Schluss auch die Ultramarines angegangen und alle sind total bedazzelt. Also, in jeder dieser Darstellungen sind die Feinde der Harlequins im Nachteil. Ja. Ja, und vor allem ist es total zufällig, gegen wen sie hier kämpfen, weil, weiß nicht, das sind das sind halt einmal ähm, Dämonen, dann sind es hier Dämonen Astartes und dann sind es hier loyale Astartes, also bei denen. Ja, aber das sind doch alles reguläre Feinde der Aldari im Genau, ja, ja, das weiß ich, das weiß ich. Ja, aber, ja. aber im letzten Bild mit den Ultramarines siehst du im Hintergrund was Cooles. Da ist der Gott, oder? Ja, du siehst eine lachende Fratze. Das könnte Kegoraks Darstellung sein. Seine psionische äh, ja, Projizierung. Wie er über das Schlachtfeld wacht und einfach kichert. Und genau. es einfach genießt, was da passiert. Ja. Also, also, also einfach nochmal als äh, visuelles Schmankerl. Ja, dass du siehst, äh, wie die Harlekin denn so wirken, optisch. Und auch die Minis sind da absolute Shit. Ja, schon geil, Wir Haben die auch andere Regeln als normaler Aldari? So viel ich weiß, ja. Boah, sehr geil. Ich glaube aber nicht, dass es eine eigene Armee gibt. Äh, die sind mehr oder weniger so Subfraktionen, die man bestehenden Aldari-Armeen äh, anhängen kann. Ähm, zum Beispiel eben auch den Inari, die ja so ausgerichtet sind, dass man eben äh, Suppe machen kann mit, mit Elder Forces. Genau, aber das ist ja auch in der Lore komplett vernünftig bei Aldari. Äh, bei, bei, bei Inari. Ja, eben. Und auch für die Harlequins selbst, weil die ja sehr oft in kleineren Gruppen agieren und eben nicht als große Armeen, Invasionen durchziehen oder so. Das ist nicht deren Modus überhaupt. Nicht. Genau. Infiltratoren. weil äh, Ich würde mal sagen, sie sind räumliche Infiltratoren. Was ich damit meine, ist, normale Infiltratoren müssen irgendwie in ein Gebäude reinkommen oder in eine bestimmte Situation von außen sich reinschleichen, bis sie da sind und die Harlequins sind einfach da dann plötzlich. Kollege, die infiltrieren deinen Kopf und deine Seele. Was halt eine andere Art von Infiltration ist. Oh yeah, Baby. Oh yeah. Meine Lieblingsart von Infiltration. Gaslighting. <lacht> <lacht> Nein, das ist eine andere Art das, das hey, das haben die drauf. das haben die drauf. Ja klar, das kennen die, natürlich. Die ähm, Hallekin, die machen keinen Unterschied zwischen Krieg und darstellerischer Kunst. Und deswegen müssen sie auch dramatisch auftreten. Die sind immer in ihrer Rolle, die sind immer dabei, etwas zu ähm, performen, definitiv. Ja, und, also ja, das ist ja auch, ja genau, das Ding, was sie tun. Jeder Moment im Leben eines Harlekin ist eine Performance und jedes Schlachtfeld ist eine Bühne. Aber funktioniert das wirklich immer so gut? Ich kann mir das kaum vorstellen. Funktioniert super. Es <lacht> funktioniert so gut für die Bastard. Ja, irgendwie schon, ne? aber ich, ich denke mir halt so, es muss doch bestimmte Situationen geben, in denen man sein Bullshit nicht durchziehen kann. Ja, sicher, es gibt immer Flamer oder Bolter-in-your-face-Momente, äh, in denen äh, dann gerade so, ne? Wenn du die Powerpost Szene. so auf, auf der Szene, während der Szene und dann kriegst du halt den Bolter in die Fresse, es kommt halt nicht so gut. <lacht> Es gibt auch im Leben der Harlequin gibt es sogenannte Bloopers. Wie, oh nein, ich wurde von einem Imperial Knight zertreten oder so. Das gibt's schon. Genau. Ja, wo man normalerweise auf der Bühne stolpert und kurz hinfällt. Ähm die sind die sind nicht unsterblich. Überhaupt nicht. Aber was sie machen, machen sie fucking gut. Und auch, äh, naja, nach ihrem Maßstab fucking gut. Also es geht ja nicht nur darum zu gewinnen, sondern währenddessen auch noch gut zu spielen. Ja, das gehört ja auch noch dazu. Ja, und die machen keinen Unterschied das Dazwischen. Also eine gute Performance ist Sieg. Und Sieg ist eine gute Performance. Ja, <lacht> ja perfekt. <lacht> genau. Also sie operieren, wie wir schon angedeutet haben, in relativ kleinen Kampfverbänden und verfügen über teilweise hochspezialisierte Krieger, was selbstverständlich Sinn macht. Ja, in diesen Masken, in den verschiedenen halt, ne? Ja, die Masken haben Trupps und die Trupps haben einzelne Rollen. Ach so, so meinst du, so Bataillonen und Squads und so. Ja, genau, das schauen ah, wir ja. aber noch mal im Detail an. Okay, okay, interessant. Ein äh, Rilietan ist immer in Bewegung. Der steht nicht rum und lauert oder so. Der ist immer in Bewegung, sich ständig zwischen Tanz und Akrobatik befindend, während er den verzweifelten Feuerstößen und äh, ungeschickten Klingenhieben seiner Widersache äh, einfach mega ausweicht. Um es mal in, in Anfang 2000er Jahre Terms zu sagen, er ist nicht so der Counter-Strike-Camper, sondern eher so der Quake-Spieler. Ja, absolut. <lacht> so ein bisschen. Absolut, Mann. Ja, genau. Quake 3, Alter. Ja, ganz genau, <lacht> Quake 3, Alter. Ja, immer in Bewegung, aber in extremer Bewegung, Mann. Genau. Ihre Holoanzüge brechen das Licht um den Träger auf eine polychromatische Verpixelung runter, äh, die. What? Je nach Bewegungsgeschwindigkeit sogar noch zeitverzögert wahrgenommen wird. Oh, der laggt! Nein, der laggt auf dem Schlachtfeld, der laggt! Das ist auch nochmal so ein Getrolle. Ja. <lacht> Alter, der laggt einfach. Ja, und das gibt ihrer wieder natürlich anmutenden Geschwindigkeit und Gewandtheit halt auch nochmal ne, so den kleinen Schubser. Das äh, ja, ist zuträglich, sag ich mal. Ja, es ist zuträglich, ich verstehe schon, ja. Wenn du, wenn du durch die Gegend flackerst quasi. Und äh, ja, so verwandeln sie ihre Feinde in unfreiwillige Tanzpartner, im Grunde, auf einer Bühne aus Blut und Eingeweiden, das Donnern von Gewehren und Kanonen als Taktgeber und die Schreie ihrer Opfer als Choral, der ihr Lied über die Bühne des Krieges trägt, habe ich mir da notiert. Ich war heute ein bisschen kreativ. Das ist ein bisschen wie die Emperor's Children, die auch ihre Gegner zu unfreiwilligen Tanzpartnern machen in Kämpfen. Was ah. ich cool finde, weil das sind ja die Obergegner. Äh, das sind die Ober absolute Gegner. Widersacher, genau. <lacht> ja. ja, genau. Aber Slanesh wurde ja auch durch die Energie der Eldari gespeist. Ähm, und dementsprechend und ist, den, ist den Künsten auch nicht abgeneigt. Genau, und dementsprechend ist es vollkommen klar, dass die Spezialisierungen von Slanesh sehr nah an den Spezialisierungen der Harlekin sind. Ähm, ja, Ja, die, die, die würden die nie aber definitiv deinen scheiß Monkai-Schädel abhacken, wenn du den Vergleich wagen würdest. Denn die Kunst, die Darstellende der Harlekin, ist ähm, eine hohe, präzise, geordnete Während das, was Lanesh abliefert, einfach profan ist und... und Grotesk. Und, ähm, wie soll man es sagen, einfach äh, vulgär. Ja. Seine Beleidigung gegen die Kunst. Masselreich Raniski würde auf den Boden spucken. Genau. Einfach. Das ist vulgärer Dreck. Ja, ja. Schuldliteratur. Dieses Theaterstück des 1000 Suns ist unzuträglich für die Kulturlandschaft Deutschlands. Moment. Da lobe ich mir doch die Harlequins, die ganz ganz präzise, zarte Stücke von unglaublicher Schönheit auf die Bühne bringen. Du hast aber gerade einen groben Schnitzer gemacht, du hast 1000 Suns gesagt, mein zinschischer Freund, du wolltest mich oh, die Oh ja, treiben. ich meinte die Emperor's Kinder natürlich. Ja, aber... Genauso würde Korrigiere der Korrigiere nicht Ranitzky, Alter. <lacht> Scheiße, Mann, der sticht mich ab. Ich hab's gemacht. Nein, der vernichtet deinen dein, dein literarischen Leumund. Das macht er mit dir. ist noch viel schlimmer. <lacht> das ist noch viel schlimmer als ein Messer im Ranzen. Und, das ist aber ein netter Ranitzky. Beißt der? Nein, aber der kann dich auf andere Arten und Weisen verletzen. Also er muss gar keine Hand anlegen, der sitzt einfach in seinem gemütlichen Ohrensessel <lacht> und zervernichtet einfach deine Existenz, ohne den Finger zu bewegen. Verbal. <lacht> Verbal einfach. Ja. Aber es geht noch weiter, mein Freund. Ja, klar. Ja, ich habe heute äh, den Poeten raushängen lassen. Hier, zieh dir den rein. Wo ein einzelner Rilietan, ein Blutbad aus Verwirrung und Schrecken anrichtet, verwandelt ein ganzer Trupp dieser Artisten des Krieges jede Schlacht in ein Spektakel, welches hinter dem augenscheinlichen Chaos und der Wahllosigkeit dieser Gewalt für geübte Aldari-Augen hingegen durchaus hochsynchronisiert und durchchoreografiert ist. Ich hätte den viel früher anfangen sollen, als Ranitsky zu lesen, den Satz. Ja, Alter, aber das ist schon interessant, dass sie quasi von Anfang an wie ein Schauspiel einfach. Ja, Mann. Die machen Wrestling bloß, dass es funktioniert. Also ja. die, die choreografieren ihre Moves einfach durch. Absolut. Ja, ja. sehr schön ausgedrückt. Geil. Scheiße, ja, Profi-Wrestling der Aldari. Ja, genau. Blo bloß, dass es halt wirklich effektiv ist, obwohl die Gegner nicht mitmachen wollen. So. Oh, das gefällt mir. Ja, eben, stell dir so einen Astartes vor, der unfreiwillig mittanzt, beim Versuch, den Typen zu zerhacken. Ja, genau. Ja. Und dann oh. wird um ihn herum getanzt und dann wird er irgendwie so, ne, da Ellenbeuge in Ellenbeuge, einmal gedreht und da prioritiert und dann unter seinen Beinen durch und der alter, fuck und, weißt du, die sind schon scheiße schnell, die Jungs. Das ist das ist irgendwie eine geile Vorstellung. Ja. Jemanden, jemanden in sein scheiß Theaterstück zwingen im Krieg. Genau. Genau. Ja, ja. 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 So schaffen die, Und ich meine, deswegen ver verwandeln sie halt nicht nur sich auf dem Schlachtfeld in ein Theaterstück, sondern das komplette Schlachtfeld wird zu einem äh, Theater of War sein ja. Schlachtfeld. Weißt du, was ich meine? Also so Spektakel. Spektakel. Genau, weil die anderen nicht anders können, als mitgezogen zu werden durch die Bewegungen dieser ähm, Harlequin. Das ist ja etwas, das die Drukari durchaus auch machen, aber auf einem sehr individuellen Level als Show-Off. Ja, so, oh, schau dir meine Skills an. Und sie ja, genießen es auch, wenn sie das Messer gerade so weit reinstecken, äh, dass du nicht genau. dran verreckst und so. Ja. Genau, wo es bei den Drukari ganz viel um Sadismus geht. Ähm. Da ist es bei den Harlekin eher das, ähm, wie kann ich wie kann ich eine geile, ähm, dramatische Situation draus machen? Wie kann ich eine show aufmachen für ähm, das Gesamtbild? Die kooperieren ja auch miteinander als Truppe, um einfach, äh, ja, also es gehört bei denen ganz klar dazu, dass sie dem Feind auch mal einfach ein Bein stellen, kichern und ihm dann von hinten in den Kopf schießen. Weißt das, du? das alles und erinnert so mich so sehr irgendwie an Jonathan Mese der die Diktatur der Kunst propagiert hat damals, wenn dir das was sagt. Also, oh, da bist du mir voraus, ey. Jetzt musst du mich bilden. Das ist so ein komplett wahnsinnig verstrahlter Typ gewesen, der richtig kontroverse Sachen hat, die tief kontrovers waren. Und der äh, immer so eine Diktatur der Kunst ähm, wollte. Äh, und zwar im tiefsten Sinne des Wortes. Also er hat Kunst über alles gesetzt äh, und... Da so ah, weil er kein anständiges Handwerk gelernt hat, nehme ich an. Wahrscheinlich, aber du weißt, was ich meine. Also dieses, also wirklich <lacht> ja. so auf, aber aufs Extreme. Und er hat es auf mich so ausgedrückt, dass er die Diktatur der Kunst will und dass alles andere quasi sich hinter der Kunst ähm, zurückbleiben muss. Moral, Anstand, ähm, Effektivität, was weiß ich und so weiter. Das ist ein ganz, ganz schräger Vogel. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Kann auch sein, dass er sich mittlerweile umgebracht hat. Also bei dem würde es mich, mich nicht wundern, aber ähm, keine Ahnung, also das ist, äh, oder ob er irgendwie gestorben ist bei einer Performance oder so, ich weiß es nicht, vielleicht lebt er noch. Aber äh, ja, der war sehr, sehr schräg, schräg drauf und alles erinnert mich irgendwie die ganze Zeit an den. Der ist für mich eher ein Slanisch-Boy, wenn du ihn mir so beschreibst. Ja, wahrscheinlich eher so ein slanisch -Boy, ne? weil er es in die Extreme weil treibt. Genau wegen des Exzesses. Ja. wegen es, ja. der Kompromisslosigkeit. Genau, die Kompromisslosigkeit und ist sehr, sehr krass bei dem, ja. ja. so wirkt das auf mich, wenn du das so beschreibst. Ähm, die Harlekin- bei denen ist alles ähm, integriert, sage ich jetzt mal, als ein Gesamtwerk. Ja. ja, genau. Das ist viel eleganter, das ist viel ähm, durchdachter und das Geile ist, die zeichnen sich auch durch tatsächlich, das habe ich gar nicht genug betont bisher in der Folge, durch einen richtig krass geilen Humor aus. Ach so, das haben die auch noch drauf. Ja, wirklich. Also, ähm, pass mal auf, ich kann dir, wenn ich dich platt machen will und ultra der ähm, äh, Bösewicht in einem Actionfilm bin, kann ich dir mein Messer in den Hals rammen und dann bist du weg. Ja, so. Ja, okay. Ich kann aber auch den Heath Ledger Joker machen und einen Bleistift in deiner Augenhöhle verschwinden lassen und in deinem Hirn und sagen, Tada! <lacht> ja, das geht weiter <lacht> Und das sind die fucking Harlekins. Also ja, also dieses dieses rohe, also diese, dieses Lustige im Rohen, oder was? Ja, es geht durchaus, also gerade weil sie ja Krieg ähm, treiben, ja, weil sie Krieger sind, ja, und weil sie blutigste Schlachten gegen wirklich erbarmungslose Gegner führen, wie zum Beispiel Astartes, vergessen wir nie, Astartes sind Monster. Ja, ja das äh, stimmt schon. Ja. ja <lacht> da kann, man, kann man wirklich so sagen. Da, da, musste, da musste den Humor so pflegen, und wie gesagt, Sie sehen den Humor in der größten Tragödie der Existenz ihrer Spezies. Kegorak hat lautschallend gelacht, als der Aldari Pantheon in den Arsch ging. Als die größte seelenzermürbendste Tragödie der altehrwürdigen Rasse der Elder ähm, stattfand. Das ist schon eine krasse hat, Reaktion. Da hat Kegorak den Humor drin gesehen. Krass, ja. Also die lachen auf der Beerdigung ihrer Oma definitiv. Aber nicht, das, weil sie es witzig finden, sondern weil das ihre Art nicht, ist. Weil sie, ja, nicht, weil sie Edgelords sind, sondern weil sie einen Witz kennen, den du nicht, noch nicht mal verstehen kannst. In der Situation dann. Ja, genau. Und so kämpfen sie halt auch. Also die gehen wirklich hin und, und, und stellen dem Assad das Bein, sind wahrscheinlich die Einzigen, die es hinkriegen, krammen dem irgendwie äh, ein Messer in den Nacken und halten die Arme, äh, voneinander, also vom Körper weg und sagen, Tada und gehen weiter und springen zum Nächsten. Das ist schon irgendwie geil, wenn man sich das vorstellt, ne? Ja. Alter. Das ist eine richtige Clowns-Performance. Einfach cool. Clowns ist äh, das Reizwort beim Thema Harlekin. Harlekin-Fans, ja, die wehren sich gegen den Clown. Begriffen. Moment, Moment, aber ein Clown ist nichts Lächerliches. Ja, ja, Clownerie ist eine hohe Kunst. Das ist Clownerie ist eine hohe Kunst, ja, ja, ja genau. Ja, ja. Definitiv. Deswegen sage also nicht im negativen Sinne, sondern im rein positiven Sinne die Klamenheit. Komödie und Tragödie sind Teil der sind zwei Seiten derselben Medaille. Und wenn du dieses klassische, fast schon kitschige Bild dieser beiden Masken hast, die eine lächelnd, die andere äh, trauernd, dass äh, irgendwelche ja noch vor den Boomern <lacht> die Generation als Deko an ihren Wänden hat, das ist im Grunde das große Symbol der Harlekins, muss man wirklich sagen. Also die begreifen beides. Ja, ja, ja. ja. Das, das Bild ist ja super bekannt mit dem, mit dem, äh, mit mit dem lachenden weinenden Auge auf dieser Maske quasi. Ne? Ja, genau. Genau, ja, genau. genau. Ja, ja. Ich habe dich vorhin ein bisschen angefixt äh, mit dem Begriff äh, der finale Akt. Genau, was ist der finale Akt? Was kann man darunter verstehen? Als Meister der Spannung und der Dramaturgie werde ich mir jetzt einen Schorler einschenken, bevor ich dir das erzähle. Oh, da werde ich mir noch ein Bier aufmachen, mein Lieber. So. Hui. Ich muss die äh, Herren und Damen heute ja repräsentieren. Ja, klar. Deswegen ein bisschen Spannungsbogen. Uhu, der finale Akt. Woran denkst du denn da, wenn ich dir den Schlüsselbegriff sage? Der finale Akt, ähm nun, das ist ja äh, in einem Theaterstück häufig der Zenit, aber jetzt nicht bei diesen ganz altertümlichen Theaterstücken, sondern eher so diese Theaterstücke von 1800 rum, die man so kennt oder von 1900. Die hatten ja ihren Zenit im letzten Akt immer. Also die hören dann am Höhepunkt auf, meinst du? Ich, mich nicht, ich bin nicht so kultiviert, wie du. Ja, ich, ähm, ich weiß nur, das aristotelische Drama hat den Höhepunkt vor dem Ende dann nochmal Und dann kommt die Katharsis. Die Katharsis, und genau. Ja. Und äh, dann geht aber dann nochmal nach unten, quasi. Äh, und Ja, der, 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 der Down am Ende ist wichtig für die Tragödie. Ja. Genau. Ähm, bloß, es gibt viele, die haben tatsächlich im letzten Akt das Wichtigste, wie bei Romeo und Julia zum Beispiel. Da geht danach die Geschichte nicht mehr weiter. Das ist so ein dummes Stück, ey. Ohne Scheiß. Ja, aber du um. weißt, was ich meine. Also, es, es hört, <lacht> ja. das hört beim allerhöchsten Punkt dann auf. Genau. Ähm... Vergiss bitte nicht, Kegorak ist der lachende Gott. Und wer ja. zuletzt lacht, der lacht die ganze Galaxie zu. Und das hat er vor. Das hat er sowas von vor. Alter. Das hat er sowas von vor. Der will jedem den Mittelfinger zeigen und so auf die Bühne pissen und ja. alles. Exakt. Exakt. Das der hat vor dem lautesten zu lachen. Ähm, ich erzähle dir mal ein bisschen was über den finalen Akt. Also, ähm, ja, bitte. wie gesagt, wir werden definitiv eine Elder-Mythologie-Folge äh, machen. Freue ich mich riesig drauf. Und wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, es passiert ganz, ganz viel in der ähm, 40K-Lore im Moment. Also generell, es muss ja Plastik verscherbelt werden, deswegen muss die Story vorangetrieben werden. Plastik-Crack verkauft sich nicht von selbst. Die Leute ganz müssen süchtig gehalten werden. Und viele Content-Creator rennen dem hinterher, weil es natürlich Klicks generiert und aufmerksame Zuhörer- und Zuschauerschaft ergibt. Ich würde uns vorschlagen, fallen wir nicht in dasselbe Schema. Reden wir über das nee, Aktuelle, mach aber machen wir trotzdem das allgemeine 40k-Universum greifbar für die Leute. Das ist unser Auftrag. Genau. Und äh, so haben wir auch angefangen und so werden wir Eisern weiterführen. Genau. Dementsprechend werden wir eine elder Mythologie-Folge machen, dann nehmen wir uns die Zeit für. Das ist nämlich wichtig. Das ist so essentieller 40k-Shit. Wir vergessen manchmal, wie fucking wichtig die Elder sind. Ähm, der finale Akt. Seit dem 21. Jahrtausend stellt man in der Galaxie fest, dass immer mehr Aldari sich nahezu hastig den Harlekin anschließen. Aha, okay. Weil die Zeichen auf Sturm stehen. Und das ist für sie äh, ein Grund, sich dieser Truppe anzuschließen? Es gibt gerade einen Trend in der Jugend, ja? Also so, keine Ahnung, tausendjährige äh, junge Hüpfer, die, ähm, Sehen in der Aufgabe der Harlekin nicht nur eine lohnende Aufgabe, sondern haben sich überzeugen lassen, dass das der Weg ist. Und ich meine, es ist ja auch äh, verlockend, sage ich jetzt mal. Wenn du in einem Weltenschiff durch die Gegend schipperst und du hast eine Gruppe, die ähm, echt erfolgreich kämpft und äh, ihre eigenen Ziele verfolgt und als Endziel hat, Slanesh den Arsch zu treten und... Die sind im Webway und können dementsprechend mehr oder weniger aus sicherem Terrain agieren. Das ist schon gut. Ja, aber selbst jemand, der den Pfad des ähm, Ausgestoßenen geht, wie zum Beispiel so ein Pirat oder so ein Ranger, ja, selbst äh, so ein Aldari findet einen Weg zurück in die reguläre Weltenschiffgesellschaft zum Beispiel. Ja. Aber wenn du ein Harlequin wirst es ist noch mal eine Nummer härter, als wenn du und ich jetzt äh, zu einem Schaulien-Kloster gehen würden. Ach so, die können... Ah, ja, okay, gut, das ergibt auch Sinn, dass du dich dann komplett abkapselst vom Rest der Gesamtgesellschaft. Ja. Eben. Und äh, noch mal zu Eigenschaften und Kampfesweise oder Lebensart. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Wenn du ein Harlekin wirst, dann passieren Dinge mit dir. Und du wirst... Also alles, was du vorher warst, das wird mehr oder weniger gelöscht. Das ist so ein bisschen wie beim werden. Nicht, dass du als äh, entführtes Kind schon ganz viel Lebenserfahrung und Identität hättest, aber ähm, deine Vergangenheit wird definitiv gelöscht. Okay, krass. Also wirklich, du bist dann einfach nur noch Harlequin. Du bist das und nichts anderes mehr. Du bist du ein Diener, ein Werkzeug von Kegorak. Du gibst deine Identität auf. Ja, das ist ganz klar. Für Kegorak, für die Kunst. Für das Schicksal der Aldari. Und natürlich für die Kunst. Husa ja, Husar, <lacht> Für die Kunst. Ja, immer schön am Konfetti werfen. Das ist, das ist wichtig. Ja. Aber das Finale, der finale Akt. Der finale Akt. Und das ähm, ist auch wieder kohärent mit... Dem allgemeinen Glaubenskanon der Aldari, und das ist das Coole an den Harlekin. die gehen wirklich ihren eigenen Weg, sind aber trotzdem fest integriert in die Glaubens- und Kulturwelt aller Elder. Ähm. Auch wenn die Elder auf breiter Flur nicht der Prophezeiung glauben, die ich dir jetzt darbringe. Okay. Woran jeder Elder glaubt, und zwar fest, ist das Ranadandra. Das Ranadandra. Das ist das essentielle Erzählstück, was Elderprophezeiungen betrifft. Und ähm, im Ranadandra wird der Sieg des Chaos und das Ende der Elder prophezeit. Das ist gar nicht so ein cooles Ende. Äh, vergleich das äh, ein bisschen mit der Götterdämmerung der alten Nordgermanen, das Ragnarök der Wikinger. Gut, das kennt man ja. Das ist ja auch kein Happy End. Ne, ja, auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, gut, man kann jetzt sagen, ja, aber Naturglaube, das Rad dreht sich weiter, danach gibt es nochmal Arschgund Embla, bla bla bla. Ja, aber vorher geht halt die Post ab, ne? Also, äh, Odin wird von äh, dem Fenriswolf verschlingen, Thor wird von der midgard besiegt, es geht einfach, die Welt steht in Flammen, die Untoten kommen, uiuiui, ne? Ist der Deibel los. Und so ja, ungefähr. Genau. Du dir, ja, das ist das ist Armageddon zum Beispiel, ist ja auch ein griechischer Begriff äh, genau. für das Weltenende. Ne? Genau, genau. Und ähm, ist ja auch äh, Teil der. Ähm, christlich-judäischen Mythologie, es gibt irgendwo immer so ein Weltenende. Genau, ja. das, das brauchst du auch irgendwie, weil sonst ergibt das alles hier ja gar keinen Sinn, wenn du nicht irgendwo noch ein Ende hast. Einfach. Ja, ich sag mal so, du kannst deine, deine Endzeitreligion Endzeitreligion saugeil verkaufen, wenn du sagst, es geht alles in Eimer und ich kann deine Seele retten. <lacht> Gut, ja, aber das ist eher so ein moderner Twist. <lacht> das ist, ja, ja, das ist eine ja. moderne Interpretation. Genau. Das Ranadandra der Eldari spricht, wie gesagt, vom Chaos-Sieg und vom Ende der Eldari. Und ähm, gleichzeitig aber schlummert tief im Innern, im Kern der schwarzen Bibliothek äh, ein Raum, die Räume schlummern können, das müsst ihr mir erzählen, das habe ich jetzt gerade einfach nur gesagt, da ist ein Raum, der in silbernes Licht getaucht ist. Und auf einem reich verzierten Sockel aus Obsidit, das ist wahrscheinlich ein fancy Stein, <lacht> Kein, nicht nur ein Obsidian, ein Obsidid-Alter. alter, alter. Ja, Fancy-Vulkan-Drachenglas yeah. hier. Ähm, da ruht ein uralter Foliant. Ja, ein, ein äh, Foliant äh, für all die nicht-mittelalter Freaks, das ist, das ist ein feines Buch. Das ist ein vornehmes Buch. vornehmes Buch mit einem Lederband, außen ja, drin, so ein, ein leder -Einband. Ein, ein, Genau, ja, schon, schon ähm, äh, der Mannheimer Komiker Chalan ähm, hat gesagt, ein Flakon ist der Vornehmiflasch. <lacht> ja. Und darauf ähm, ruht, wie gesagt, äh, auf diesem ähm, Sockel eben dieser Foliant und ein. das ist ein kristallenes Buch, welches die Worte Kegorach selbst beinhalten soll. Oh, wow, okay. Ja, das ist ein super heiliger Gegenstand. Um, und seit dem Fall in M30, als Lanisch äh, sich so zusammengeschustert hat, seitdem liegt das Buch versiegelt auf diesem Sockel rum. Ich wette mit dir, dass da so viel Bullshit in dem Buch drin ist und nur sehr wenig relevant ist. Ich so ganz, du schlägst es so auf und du denkst dir, was für magische, mystische Geheimnisse werden mich nun erwarten. Okay, Goroth, was hast du mir hier hingelegt? Und dann machst du es auf und das ist erstmal so das Rezept für sein Lieblingskäsekuchen. Und die ersten drei Seiten. Denkst du so, okay, alles klar. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie der Kritzelzettel von Jabba durch all seine ähm, Studiensemester. Genau, äh, ja, Pimmelwitz und äh, mein, 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 mein Prof als, als Walross gemalt, weil der eine Halbklatze hat und so ein Schnauzbart ein bisschen dicker ist so. <lacht> solche, solche Sachen einfach so <lacht> eigentlich ist Kegorak der äh, Kegorak ist eigentlich der Schutzpatron von unserem Podcast ey, ja mega <lacht> ja wirklich, ja. Und, und genau die. so ein Scheiß einfach. Dass du das so durch, so ein richtig edler verlieren Du weißt gar nicht, wo du das Relevante jetzt finden kannst. Irgendwie so eine Fußnote ist dann das Wichtige. Du wirst so lachen, wenn du feststellst, wie nah du an der Wahrheit bist. Ähm, denn ähm, mit dem Buch ist was passiert. Ja? Es sind nämlich so nach und nach alte Prophezeiungen wahr geworden. Und zwar lautet die erste Prophezeiung. Ein gefallener Zauberer sucht die Pforten zur Bibliothek. Okay, okay. Erinnere dich, wer könnte das sein? Ein gefallener Zauberer, das ist wahrscheinlich... Der Luri und der Guni sind jetzt schon am Schnipsen. Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß es. Ja, ich meine bei den Thousand Sons. Der, der, ja. wie hieß er? Der Ariman. Ariman war der Name, genau. genau. Der klopft so heftig verzweifelt an die Pforten der Schwarzen Bibliothek. Es ist zum Weinen und zum Lachen, wenn man Kegorak fragt. Ist super lustig eigentlich. <lacht> <lacht> ja zweite Prophezeiung, also bei der ersten Prophezeiung übrigens, ähm, hat das Buch angefangen so zu wackeln. Okay. Als die eintrat. Bei der zweiten Prophezeiung, in der heißt es, ein König windet sich in Unruhe in seinem Hof aus Tod und Stille, um wieder aufzuerstehen. Äh, Necron- Shit, ähm, um, ich. Es muss, äh, The Silent King sein. Genau, der stille König. Es musste Sarek sein. Genau. Der, äh, wie wir wissen, kehrt gemacht hat, als er die, ähm, auch für gerade für Aldari, äh, wichtige ähm, Ankunft der Tyrannidenschwarmflotten bezeugt hat. <lacht> ja, ist auch no? ein krasses Ereignis. <lacht> ist ein krasses Ereignis. Also das zählt für mich definitiv als Prophezeiung. Ich würde die so deuten. Und das Buch fängt an zu zappeln und zu machen und... Ah, oh, fuck! <lacht> mhm, mhm. Dritte Prophezeiung. Im Auge des Wahnsinns bereitet sich ein Champion der ruinösen Mächte darauf vor, ein ihm lange versagtes Reich zu erobern. Fail but on the armless. Ja, das immer, ne? Also das ist relativ eindeutig, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist sehr klar. Und ich weiß nicht, ob es bei dem Fall von Kadia war. Aber ab einem gewissen Punkt hat sich das Buch auf einmal mit einem Knall geöffnet. Bang! Geil. Und äh, wir müssen noch mal über die schwarze Bibliothek im Detail sprechen in der anderen Folge. Das können wir hier leider nicht mehr reinpacken. Aber äh, es gibt da auch noch mal ganz spezielles Personal. Teilweise von den, ähm, äh, von den Harlekins, äh, Bibliothekare, Wächter etc. Und denen ist da natürlich direkt, ne? also die hatten eine Latte. <lacht> ja, Kann ich mir vorstellen Nun endlich ist alle das hin Buch aufgesprungen. Alle hingestürmt, haben sich das angeguckt Ja eben, Alter ja also Da will jeder lesen Und äh, nachdem das Buch Aufgesprungen ist, verheißt es Dann in Schriftzeichen aus Licht und Schatten Geschrieben, die finale Prophezeiung Die Versprechung des Kegorak, den letzten großen Witz des lachenden Gottes Okay, okay Was kommt? Denn er soll wohl im letzten Moment der Apokalypse der Aldari ja, einen Moment abpassen, in dem Slanish ihre gesamte Energie bündeln wird, um die restlichen Elderseelen zu absorbieren, egal ob tot oder lebendig. Okay. Also die letzte Grenze wird überschritten. Auch die Drukhari werden ihr zum fallen. Okay, okay. Genau in diesem Moment wird es Kegorak durch eine List so drehen, dass der dunkle Prinz der Lüste, Slanisch selbst, das genaue Gegenteil bewirkt und die Elder endgültig von seinem gierigen Griff erlösen wird. Und der hofft, dass es funktioniert. Ja, wie das genau geschehen soll, ist in fast wahnsinnigen und absolut vagen Formulierungen <lacht> verfasst, die jeden <lacht> Schattenseher der Harlekin äh, zum Verzweifeln bringt. Okay, also wirklich, wirklich äh, dieses Meme mit dem Typ, der diese Bänder über die, das Board schiebt, ne? Ja. Der Wahnsinnige, irgendwie diese, diese Zusammenhänge zusammenbaut, die es gar nicht gibt. <lacht> und sieht aus, als hätte er drei Tage durchge, durchgearbeitet an diesem Board, weißt du? Das Meme. Du hast die finale Prophezeiung und dann ist sie einfach in ähm, zusammenhangslosem Bullshit detailliert. Und äh, ich habe darunter noch eine Notiz äh, mega witzig. Das ist auch gut, auch einfach, weil die denken, sie haben jetzt Klarheit und sie haben das Gegenteil von Klarheit, nachdem das Buch aufgegangen ist. Kegorak trollt sogar seine eigenen Leute. Also, der kennt nichts. <nix. lacht> ja? Aber das Coole ist, das hält die Harlekin nicht auf. Die sind ultra ergeben. Die sind absolut dieser Sache und ihrem Gott und äh, seinen Versprechungen ergeben und die verstehen den Witz. Ja, und lachen jetzt, mit. jetzt doppelt. Jetzt doppelt denken sie, so, ah, wie geil, das machen wir. Und wie witzig muss es erst sein, wenn es passiert? Genau, wenn es klappt, Alter. Das wäre die lustigste Scheiße für die auf der ganzen Welt. Ja, selbst wenn Slanisch die Prophezeiung kennt, ja, von der Prophezeiung erfährt, kannst du nichts damit anfangen. Weiß nur, was das Endziel ist. So, Ich soll irgendwie kaputt gemacht werden, aber wie genau, weißt du, da? 3 Uhr auf dem Schulhof an der Tischtennisplatte, binde ich dir die Schnürsenkel zusammen, lass dich stolpern und piss dir in den Nacken. Wie ich das mache, weiß ich selber nicht. Aber, Aber du es wird, wirst es schon sehen. Es wird mega witzig. Ja. Und am Ende klappt es halt wirklich. Ja, und all die, all die armen Schweine, denen du das Milchgeld abgenommen hast, bekommen es wieder und werden ihren Frieden von dir haben. Endgültig. Und das ist das große Hoffen der Aldari-Rasse. Das ist die gro das große Sehnen, das die Spezies hat. Und es gibt nichts, ähm, Nichts, nichts Tränentreibenderes und Bewegenderes und Wichtigeres. Und der Typ macht einen Witz draus. Es <lacht> ist einfach geil. <lacht> nee, es ist einfach geil. Es <lacht> ist, ist einfach geil. Ja, vor allem, aber es ist ja nicht ungewöhnlich. Also ich meine, es ist nicht so, was haben sie denn erwartet? Die waren doch selber blöd, als sie gedacht haben, jetzt ist irgendwas Wichtiges in dem Buch drin. Es ist was Wichtiges in dem Buch drin. Also ja, Ich du es wagen, äh, ach, an Cagorak zu zweifeln? Es ist was Wichtiges im Buch drin, aber als ob da irgendwas drin wäre, was den Plan verraten würde. Beziehungsweise irgendwie, äh, wie soll ich sagen, einen Aufschluss gibt über irgendwas, weißt du? Unter, irgendwas. unterschätze niemals die hohe Kunst, die unter Schul- und Highschool-Abbrechern in Amerika die wohl beliebteste ist, nämlich das Improvisationstheater. <lacht> und da ist Kegelhoff sehr gut. Ja, das kann er auch. Er ist auch der Gott davon. Ja, dann stehen die Harlekins so da und sagen, okay, gebt mir einen Ort, eine äh, äh, eine Person und einen Gegenstand. <lacht> und dann sagt Kegelhoff so, äh, ja natürlich, äh, Kedia. Ähm 100 Mann äh, bringt einen Schwingschleifer mit. <lacht> okay, und dann okay. machen die das. Okay, alles klar. Und der überlegt sich ja. dann währenddessen, warum er das gesagt hat. Ja. Und eine Gummiente. Okay, vergesst die Gummiente nicht, die wird noch wichtig. <lacht> und es wird mega witzig. 300 Gramm Dörfleisch. Für mich, also das brauchen wir nicht für den Plan. <lacht> ja. So. Das ist eine geile Nuance in 40K-Szenario, die von vielen Leuten leider übersehen wird und nicht ernst genommen wird. Ja. Um, und das hat auch unter anderem ein bisschen damit zu tun, meine Theorie, dass 40k voller Kantenfürsten ist, die immer alles Bier ernst und düster brauchen. Was es auch ja. ist, was es wirklich ist, ich finde, Kegorak und die Harlekins nehmen dem äh, grimdark szenario nichts weg, im Gegenteil, sie bereichern es. Aber sie sind was anderes. Sie sind was anderes. Genau. Sie sind ihr eigenes Ding. Und das dürfen sie auch sein. Wir sind noch nicht, es hat jetzt sich gerade so nach Analyse angehört. Nein, nein, wir, wir sind äh, noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht am, wir Ende. Sind noch nicht am Ende, Kollege. Und zwar ähm, wäre ich äh, wahrscheinlich in höchster Lebensgefahr bei meinen Wikinger-Freunden am Wochenende, wenn ich nicht über Organisation, Rollen, Waffen etc. sprechen würde. Denn ja, bitte. die Harlequins sind eine geile Strikeforce. Genau, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Die Organisation, ich habe das schon mal angesprochen, größere Harlekin-Gruppen ähm, sind in Masken unter äh, Masken organisiert. Genau, genau. Oh. Und diese Masken sind in Trupps unterteilt. Ja. Disclaimer voran, ich habe hier ganz, ganz viel englische Quellen versucht ins Deutsche zu verwursteln. Hatte keinen deutschen Kodex äh, äh, Aldari mit was weiß ich was. Tut mir leid. Aber wir kommen auf jeden Fall auf den Nenner. Um, es gibt, wenn du so einen Trupp hast, gibt es drei Arten von, ich sag jetzt mal, Harlekin-Fußvolk, wenn man diese Elite so nennen darf. Okay, ja. ja. Es gibt Trupps des Lichts, es gibt Trupps des Zwielichts und es gibt Trupps der Dunkelheit. Ah ja, So weit, okay. so gut. Ja, so weit, so gut. Diese unterscheiden sich in ihrer Kampfesweise, indem sie unterschiedliche dramaturgische Rollen annehmen. Okay. Ja. Also, äh, während es in der Imperialen Garde Schocktruppen gibt, Unterstützungstruppen, ähm, etc., das ist bei den, ähm, bei den regulären Infanteristen, in Anführungszeichen der Harlekin, in Rollen eingeteilt. Äh, die Trupps des Lichts, die spielen die klassische Heldenrolle. Ach so, oh, das ist ja voll cool. Also wirklich, äh, die müssen quasi die wichtigen Objectives machen und so weiter. Es drückt vielmehr ihre Art zu operieren aus. Es geht nicht äh, zwingend um Aufgabenbereiche. Das wäre zu restriktiv. Ja, selbst im klassischer Militärstruktur. Ähm, da geht es mehr um die Art, wie operieren sie. Ähm, die Trupps des Lichts äh, als Helden... Rolle einnehmende Krieger, die kämpfen heroisch im Sinne von, wir gehen Kopf voran dorthin, wo es gefährlich ist, mm -hmm, mm -hmm, und ja. stellen uns den großen Widersachern, den Champions, ja. So einem, so einem äh, verdammten imperialen Neid oder einem Titan. Gehen so ähm, ein bisschen horus vor, ne? An, an den ja, Kopf die der gehen, Schlange. Die, ja, richtig. Die gehen, die gehen auf den Orc-Warboss, die gehen auf äh, den größten Kampfanzug der Tau. Was auch immer. Ja. Genau solche brauchst du aber auch zwischendurch, ne? Die das richtigste Richtig, Objekt. Die, die, die kloppen sich mit dem Dämonenprinzen der Armee, die sie gerade angehen. Das ja, okay. sind die Trupps des Lichts, das sind die Helden. Die sind ähm, in der Art, wie sie sich darstellen und geben, die Art, wie sie reden, wie sie sich bewegen, ähm, sind sie äh, einfach nobel. Ja? Und, weil, und weil sie diese Rolle durchgehend spielen. Weil sie die Rolle spielen. Genau. genau. Und, und nicht, und weil so sie so sind. sind. Nicht, weil sie Narzissten sind, oder, sondern weil sie wissen, welche Rolle sie zu spielen haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, sobald du ähm, in eine Harlequins äh, Kampfmacht ähm, eingeteilt bist, wird es mehr oder weniger mit der Zeit so auch dein Wesen. Es gibt, glaube ich, dann auch keinen Unterschied. Ich glaube, das sind dann auch Method-Actors, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Also, ja. im, Ende, im Ende schon. <lacht> Wenn man so lange drin ist, muss das sein. Die... Trupps der Dunkelheit, das sind so die Bösewichte. Ja, die, die Bösewichte? Sind sich, ja, die sind sich für keinen Job zu schade. Die machen die Drecksarbeit. Das sind im Grunde die Nightlords der Harlekins, weißt du? <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Aber Bösewichte und Gutes in einem Team irgendwie. Kein Theaterstück ohne Antagonist und Protagonist. Und die Kollege. arbeiten alle zusammen auf der Bühne. Ja, ich ja. wollte gerade sagen. Also hier, äh, ne? Solange ich hier noch Produktionsleiter bin, ja, werden hier die Rollen ausgefüllt, Jabba. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Alles gut, alles gut. Mach dir keine Sorgen. Das, Aber, das ist wichtig. Wollte nur sagen, klar, also, wenn für sie alles quasi auf dem Schlachtfeld nur ein einziges Theaterstück ist, dann ist auch klar, dass Gut und Böse <lacht> in einem Team arbeiten können. Genau, ja. Weil sie einfach die Geschichte darstellen. Und zwischendrin gibt es eben die Trupps des Zwielichts. Und die sind ambivalent. Das sind so ein bisschen Anti-Helden. Weißt du? Die Trupps, ja. Okay, verstehe, verstehe. Und was ist Ihre Aufgabe auf dem Schlachtfeld an sich? Ähm, die sind wahrscheinlich die flexibelsten. Und deren Motive findest du dann erst am Ende der Schlacht raus, wenn die Story erzählt wird. Wenn sie Ach so. zur Konklusion mhm. kommt. Ja. Weil es okay. ist ja ein Bühnenstück, wenn die kämpfen. Ja, natürlich, ja? klar. Und, und am Ende, am Anfang weißt du gar nicht so wirklich 100 was der Trupp des Zwielichts äh, wie genau bewirkt. Und am Ende stellt sich raus, ah, das waren die Ränkeschmiede, die dem Trupp der Dunkelheit äh, den Sieg gebracht haben. Oder oh, es waren die vertrauensunwürdigen ähm, Typen, die auf dem Schulhof rauchen und, äh, und Tauben treten. Aber am Ende waren sie doch die Guten und haben sich geopfert. Genau, und Das ja. ist so ein Scheiß. Also, du, du hast quasi so eine komplette Story in einem Schlachtfeld erzählt, dann. Ja, Mann! Es geht um das Drama, das Theater! Und danach, obwohl du gewonnen hast, fühlst du dich hintergangen von den, von den Verdammten. <lacht> <lacht> Nun, das ist das Geile schon auf dem Base-Level. Ja. Also, die regulären äh, Truppler, sag ich jetzt mal. Die, die, die normalen Soldaten halt. Ja. Dann werden die angeführt von einem Truppmeister oder Truppenmeister. Mhm. Der wurde auch mal eine Zeit lang Avatar genannt, aber ich glaube, das hat einfach ein bisschen viel Verwirrung gestiftet mit dem Avatar des Kane, was wieder ein anderes Ding ist. Völlig anderes Ding. Stimmt, der Avatar des Kane? da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja. Ja, genau. Dann, und jetzt kommen wir zu unserem ersten schwierigen Anglizismus, kommt der Death Chester. Ah, der Todesgaukler. Todesgaukler ist ein geiler Name. Ja, das kann ja. mir gar nicht in den Sinn. Der Todesgaukler. Ja, ja, der Death Jester, Und den zeige ich dir jetzt mal. Den Todesgaukler. Genau. <lacht> das ist ein geiler Name. Der sieht schweinegeil aus. Übrigens, ich muss dir noch äh, den Truppmeister zeigen, Verzeihung, ähm, bevor wir den vollkommen übergangen haben. Ich habe den jetzt gerade einfach nur so erwähnt, aber der äh, organisiert halt diese Trupps und ähm, seien das jetzt Lichtzwielicht- äh, oder Dunkelheitstrupps, um, das ist im Grunde äh, no? so ein bisschen. Das ist er? Ja. Das sind zwei Versionen. Um, der hat einen richtig coolen Kick-Ass-Mantel mit so einem geilen offenen Kragen. So geil, Alter. Ja? Das sieht auch so geil, so, das sieht nicht dämlich aus, aber schon Nein, so ein bisschen. Nicht. Also, also es, <lacht> sieht, es sieht albern aus. Es sieht albern aus, aber nicht dämlich. Nein, ich finde, es sieht spielerisch und Kick-Ass aus. Ja, es Ja, okay, ja. Und der hat einen coolen Iro. <lacht> Schon, also, man, man sieht aber das Militärische darin. Also, er hat ja ich er hat mein, eine... so ein Centurio so ein in der römischen Armee hat auch einen coolen Niro. Genau, das meine ich. Das das, das, das ist mil mil militärisches Zeichen für seinen Rang. Ja, ja, oder halt dramatisch. Auf jeden Fall ist Be er Beides, ähm, beides gleich dafür. Ja. Der ist dafür verantwortlich, dass Licht, Zwielicht und Dunkelheit in der Story gut spielen. Ja. Es, es geht nicht darum, dass man jetzt eine gute Kampftaktik macht, sondern dass Doch. das Spiel funktioniert. Achso. Doch. Doch, du musst, du musst bitte endlich begreifen, dass da kein Unterschied ist. Ach so, stimmt, ja. Ah, stimmt. Ja? Mhm. Gut ja, spielen klar. und gut fighten ist ein und dasselbe. Und das macht diese Typen so gestört. Ja, genau, okay. Sorry. Das heißt, also, die, die, die Direktoren, die gucken, dass das Spiel gut funktioniert, sorgen auch dafür, dass der Sieg da am Ende da ist. Ja, ja, ich würde sie fast eher so ein bisschen als, ähm, also... Sie sind im Grunde, und so stelle ich es mir auch auf dem Tabletop vor, sind sie das Äquivalent von einem Sergeant der ähm, Space Marines, ja, oder einem Watchmaster beim Deathcore in so einem Zehnertrupp. Genau. Das so? mhm. ja. das oder oder einem Typ hinter der, der Bühne, der dich äh, vorjagt und sagt: mehr Drama, mehr Drama. Ja, ich glaube, das ist so der Personal Coach einer, einer, äh, eines Trupps. So. Ja, 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 genau. genau. Und, ähm, der ist auf jeden Fall der Shit, aber wir haben ja schon den Death Jester angesprochen und der hat auch mhm. noch mal eine ganz eigene Optik. Ähm bom, bom, bom Unsere Patronen werden das ganze auf dem Discord Server zum Genießen bekommen im Bilderbuch. Hier haben wir den Death Jester, den Ach, du todes Scheiße. Gaukler wie du ihn genannt hast. Der sieht ja richtig übel aus. Ja, Mann, der ist so eine Mischung aus Spawn, The Punisher und dem Joker. Ja, Mann. Der hat einfach eine, also es sieht für mich ein bisschen Necron-mäßig aus, vor allem das untere Teil dieser Maske. Ja. Aber oben ist so ein Totenschädel. Aber ein anderer Totenschädel, so ein böser. Also es ist ganz seltsam zu erklären irgendwie, aber es ist es ist böse. Es ist, es ist ein Harlequin, ähm, klassisch mit dem ähm, Schachbrett-Karo-Muster auf einem Hosenbein und einfarbig auf dem anderen. Hat einen asigeilen Duster-Mantel an, wie aus diesen alten äh, Westernfilmen, Allerdings mit ausladenden Kragen und Schulterstücken. Und so kleinen, äh, ja, fast schon wie ähm, diese Glöckchen am Ende. Nur, dass sie totenschädelförmig sind. Genau, ja. Und trägt nicht nur eine Schädelmaske, sondern auch ein Knochengerippe auf der Brust. Und das ist kein Zufall, weil... Der Typ trägt die tatsächlichen Gebeine seines Vorgängers am Leib. Ach du Scheiße. Okay, wow. Und das, was? Das ist der morbideste Dude in so einer Maske.
1: Und also was, in so einem
0: was genau macht der Todesgaukler jetzt nochmal? Im Grunde ist das äh, ganz flach ausgedrückten Heavy-Weapons-Guy. Heavy okay, okay, einfach das. Ja, der hat, der hat eine riesige Knifte in der Hand und der gibt Sperrfeuer und äh, bricht richtig ähm, dicke Ziele auf. Der bringt Tod über die Feinde. Ja, Mann. Sieht aber geil aus, Mann. Ja, ist schon ein cooler Typ, ey. Dann gibt es äh, noch eine wichtige Person. Ich gehe jetzt wirklich relativ schnell drüber. Ja. Das ist, also Wie gesagt, es war von Anfang an klar, dass wir nicht in jedes große Detail gehen können. Aber ähm, da haben wir eben noch den, ich habe es mal übersetzt, als Schattenprophet. Oh. Denn der Farsier ist ja der Runenprophet. Genau. Und deswegen habe ich den Shadowseer jetzt mal als Schattenprophet übersetzt. Das, das passt mir mal, was, auch, Erzähl mir mal, was du da siehst. Okay, ich sehe eine Person, die hat eine Maske auf. Ähm, diese Maske ist so ein bisschen wie eine futuristische ähm, Astronautenhelm-Konstruktion. Also. Man, man hat quasi, die ist leer. Die ist leer, genau. Aber diese, diese Maske ähm, sieht so ein bisschen aus wie so eine Scheibe vor dem Gesicht. Ja, genau. Wie so ein Screen, ja. Genau, wie so ein Screen. So ein ganz, ganz äh, simpel gehaltener äh, Astronautenhelm. Hat komische Konstruktionen am Rücken, die nach oben ragen, ähm, die für mich undefinierbar sind. Das sind Granat- und Nebelwerfer. Ah, direkt am Rücken oben. Und äh, gekleidet ist diese Frau mit ähm, klassischen Gauklerklamotten, sprich an dem einen Bein so ein Karo-Muster in Rot und Blau und an dem anderen Bein komplett schwarz. Äh, hat eine Gauklermaske an der Seite hängen und einen Stab in der Hand, der eine Gauklermaske oben als Ornament auf dem Stab trägt. Ähm, und noch eine coole ähm, Kapuze quasi. Genau, so eine Kapuze noch drüber, richtig. über diesen So ganz schurz äh, vor ähm, dem Schambereich und an der Seite eben noch so herunterfallende, äh, mantelartige Fortsätze. Also es ist äh, und unheimlich große Stulpenhandschuhe, die echt cool aussehen. Genau, es sieht ja. aus wie eine Mischung aus einer Waldläuferin, die man so klassisch kennt, mhm. äh, aus einer Schamanin und einer Gauklerin. Und, ja, genau. Da, ja, das Gaukla-Thema kommt ganz stark durch. Genau. Und der Name ähm, Schattenseher oder Shadow, äh, Seer, äh, Schattenprophet, whatever, der gibt es ja auch schon her. Das ist ein spezialisierter Elder Psyker bei den Harlequins. Genau. Und das sieht man ja auch, äh, wenn man sich dieses Bild anguckt, wie psychic das aussieht. Alle Aldari sind äh, psychisch, psionisch sehr resonant. Das ist vollkommen klar. Genau. Das ist auch bei den Harlequins keine Ausnahme. Nur verhält es sich hier wie auch mit den Runenpropheten so, dass das hier ein gut ausgebildeter und äh, sehr stark indoktrinierter, talentierter Psyker ist. Ähm, diese äh, Schattenpropheten, die haben die Rolle des Geschichtenerzählers im äh, Theaterstück. Ach so, okay, interessant. Und wie, ähm, wie sieht das in der Praxis aus? Im alten Griechenland gab es ja immer diesen Choral, ne, diesen Chor aus mindestens drei Personen, die äh, gemeinsam quasi als Erzählerstimme den Plot vorantreiben. Genau, ja. Das macht der Shadowseer bei den Theaterstücken. Der erzählt, was passiert. Genau. Und äh, die, äh, diese komischen Fortsätze hinten, das sind wirklich so Psylogranatenwerfer. Also die werfen Granaten ins Publikum ab, wenn sie ihre Theaterstücke abziehen, ähm, die äh, psychoaktive Substanzen enthalten, und äh, durch ihre psionischen Fähigkeiten inspirieren sie auch das Publikum, die Emotionen zu spüren, die das äh, Moment in diesem Stück gerade verlangt. also auch außerhalb der Kriegssituation. Ja, jeder, jeder Krieger bei den Harlekins übernimmt eine Rolle in den äh, Stücken, die sie spielen. Das sind alles Schauspieler. Genau, ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Bloß wir haben jetzt die ganze Zeit über das Schlachtfeld per se gesprochen. Mhm. Genau. Und da ist es natürlich genauso, dass quasi diese psychoaktiven Substanzen benutzt werden, um eben die Erzählstruktur auf dem Schlachtfeld voranzutreiben, aber eben auch in friedlichen Situationen. Genau. Und auf dem Schlachtfeld halt dazu, äh, da es, den Gegner mit spezifischen äh, psionischen Visionen zu plagen. Genau. Und, und, und Stimmungen zu beeinflussen. Es ist total clever, weil das halt wirklich für sie dann genau dasselbe ist. Weil ja. die, die Rollen nicht abgelegt werden vom zivilen äh, Spiel, eben zum kriegerischen Spiel. Absolut, ja. Du ja. hast eine Bande von verdammten Profikillern auf der Bühne, wenn ja. du dir ein Aldari-Stück anschaust. Und die kleinen Kinder äh, klatschen und, und sind total <lacht> froh und alles ist super und nichts sieht aus wie Krieg und am nächsten Tag sind sie wieder auf einem Schlachtfeld und sind komplett geisteskrank. Ja, es ist halt wie im Theater. Du kannst kindgerechte Stücke aller la Tabaluga aufführen und du kannst den Fall der Aldari aufführen. Genau. Ja, Schauspiel hat alles. Also wie gesagt, genau. es, es gibt Barney, den äh, lila Dinosaurier, und es gibt Zor. Es gibt alles <lacht> ja, <lacht> auf der Leinwand ja. Und das macht die Shadowseer als ähm, Psioniker in den Harlequin masken so besonders und cool. Das sind wirklich auch einfach, ähm, ja, ich stelle es mir auf dem Tabletop so vor, ich bin kein Elder-Spieler, ähm, dass die halt einfach einen großen Einfluss haben auf Moralwürfe oder so ein Shit. Weißt du? Ja, das ergibt schon Sinn. Dass sie, ähm, weil sie ja ihre Rolle machen. Ja, genau. genau. Also, die Shadows hier sind, was das angeht, natürlich enorm wichtig. Wie gesagt, Geschichtenerzähler. Die äh, geben, so kann ich mir auch vorstellen, ähm, die haben wahrscheinlich auch eine koordinierende Rolle dann beim, beim Kämpfen. Ja, bestimmt. Weil, auf jeden Fall. Ja, weil stell dir vor, du, du, du greifst mit deiner Harlequin-Maske den Feind an und äh, Akt 1. Gegner überrumpeln, Akt 2 ähm, Flanken konsolidieren, Akt 3 ähm, reinhauen, Akt 4 lol. Ja. Genau. So, und, und das und, muss ja alles koordiniert werden, damit es klappt. Genau. Der Shadow erzählt die Geschichte. <lacht> und dann, je nachdem, wo, in welchem Akt wir sind, wissen wir als Kämpfer, äh, was jetzt zu tun ist. Das ist geil. Ja. Das ist einfach Porno. <lacht> äh, Solitär. Ist eine weitere ähm, recht tragische Rolle. Wir sind ja nicht nur in der Komödie. Ja, so ah, viel, wir lachen wollen. Solitaire, Kartenspiel. Mhm. Mhm, ja, genau darum geht es um nichts anderes. Nein, ähm, Solitaire, wie der Name schon sagt, dem französischen entlehnt. Das ist der Einsame, der Wandelnde. Und der oder die übrigens nur zum Klarmachen. Ja, wie bei fast allen ähm, Aldari Forces, fast allen sind Geschlechter austauschbar. Ja, also Frauen stellen auch wahrscheinlich die Mehrheit dar in Aldari Gesellschaft und in Forces. Und ähm, in der Res L L Repräsentation auf jeden Fall. Und ähm, der solitär oder die solitär ist eine Gestalt, die ist selbst bei den Harlekins ein Ausgestoßener. Was? Okay, krass. Also wenn du die einsamste Gestalt in der Aldari-Kultur sein willst, dann bist du ein Solitär. Wobei du dir das nicht aussuchst. Das, Und wie, äh, wie, wie passiert das? Das passiert mit dir. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es ihnen widerfährt oder ob es von Anfang an so ist, aber man geht bei den Solitär davon aus, dass ihre Seele schon anslanisch verloren ist. Okay. Ja. Klar. Ich meine, sonst würde man sie ja nicht ausstoßen. Die sind seelenlos, so wie wir die Blanks zum Beispiel begreifen, bei den Menschen. Ja, genau. Und das ist natürlich für Aldari, ist das, äh, also hundertmal krasser als für Menschen ohnehin schon. Ja, das ist man, total heftig, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist eine hochpsionische Spezies. Und, äh, der Solitär, der, äh, ist auch gar nicht wirklich einzuordnen in die Kommandostruktur und Hierarchie ähm, der äh, Harlekins, wobei Hierarchie schon wieder so ein starker Begriff ist. Es geht ja mehr um Rollen. Ja. Und ja, das stimmt. Der Solitär entscheidet für sich selbst. Der Solitär, der ist auch nicht abrufbar. Der erscheint. Aha. Ja, klar, nee, logisch. Weil wenn er ja außerhalb der der, der Hierarchie, nicht der Hierarchie, der Gesellschaft, der Harlekin ist, ähm, dann will er aber trotzdem ja immer noch Teil dessen sein, was äh, an dem ganzen Stück passiert. Der ähm, Solitaire hat eine Rolle. Eine genau, feste immer noch seine ein, feste Rolle, genau. Eine wichtige Rolle sogar. Denn wenn die Harlekin das wichtigste Theaterstück von allen aufführen, dann muss jemand die Rolle von Slanesh spielen. Und das macht der Solitär. Das kann nur der Solitär machen. Denn wer immer Slanesh verkörpert in der Aufführung des Falls, im dramatischsten Akt dieses Theaterstücks, das der nicht endende Tanz genannt wird, stell dir vor, du hast dieses äh, Aldari-Theaterstück vor dir, das die Hallekins aufführen. Und sie kommen an den Punkt, an dem sie, den sie schon aufgebaut haben, indem sie durch Tanz und durch Wirkung immer mehr zeigen, wie chaotischer und und wie lassiver auch die Tänze werden, der Darsteller, mm -hmm. ja. Die Truppler, die normalen, in Anführungszeichen, Fußvolk-Dudes und Dudettes, ähm, sind immer mehr am, am äh, äh, also das geht so von, von, ähm, äh, dem, dem 80er-Jahre-Sexy-Tanzfilm immer mehr zum Oh mein Gott, in welchem Stripclub Club bin ich gelandet? Genau, ja. ja, ja. Und äh, dann, dann, dann wird es immer heftiger. Und dann, dann wirbeln sie immer mehr um diese eine Gestalt herum. Und das wird gespielt von dem Solitär Und der muss am Ende diesen Exzess darstellen und muss diese Rolle vollkommen ausführen und ausleben. Und wenn das ein regulärer Aldari mit einer nicht verlorenen, intakten Seele machen würde, dann würde er sofort ans Chaos verfallen und es würde sich ein Dämon manifestieren. Ach du Scheiße, ja. So intensiv sind diese Theaterstücke. Wow. Ja, krass. Und das muss ein Solitär machen. Das geht nicht anders. Das ist eine extrem wichtige Rolle. Vor allem, wenn du dieses wirklich wichtige Stück äh, aufführen willst, brauchst du ja, ja einen Slanesh, quasi, einen Slanesh. Ja. Der, der Todesgaukler ist der einzige, der die Rolle des Todes spielen darf. Ja. Der stellt auch sehr oft repräsentativ irgendwie Mächte der Necron dar, etc. Genau. Und ähm, der solitär ist der Einzige, der die Slanisch-Rolle machen kann. Weil da ist keine Seele und der, der kann nicht fallen und da kann sich nichts manifestieren. Das ist immer ein bisschen safe. Ja. Heftig, heftig. Das ist ein ernstes Handwerk, was die Harlekin bei allem Humor, bei allem Lachen da durchziehen. Das ist total krass, Mann. Auf dem Schlachtfeld hat es richtig gute Vorteile. Weil der Solitär äh, kann sich oh. relativ gut einem äh, äh, Dämonenprinzen des Zins gegenüberstellen. Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Der ist äh, super Psi-resistent. Ähm, er, hat, er hat, wie gesagt, eine Schutzmauer um sich rum. Kann man wirklich so sagen. Genau, aber das heißt auch, dass er nicht gleichgeschaltet ist mit diesem psionischen Lied, das die ganze Zeit läuft, das zum Beispiel vom Shadowseer einfach ange leitet wird. Genau, Geschichte er ist sehr gedämmt. Also er ist sehr ja. gedämpft alles. Der, er kriegt das Nee, kriegt der, sich macht, nicht der macht sein eigenes Ding. Der kennt genau. seine Rolle, der hat sein Rehearsal gemacht, der hat seine Kostümprobe gemacht, der kämpft seinen Shit, der ist sehr effizient, der ist sehr nützlich, aber es ist halt einfach ein fucking Solitaire. Ja, ja, ja. Der gilt auch als verflucht, man will den nicht mal anfassen. Selbst bei den, ähm, bei den äh, Theaterstücken wird der nicht angerührt von den anderen Darstellern, weil man Angst hat, dass sein Fluch auf einen übergeht. Ach du Scheiße, Mann, was ist denn da los? Ja gut, aber ich meine, klar, wenn man sich das jetzt wirklich anguckt, was für eine Rolle er hat und wie er auch innerhalb der Gesellschaft ausgeschlossen ist, weil für sie ist ja dieses Theater, was sie aufführen, aber eben auch die Ziele, die sie verfolgen und die Realität sind ja sehr miteinander verwoben, ineinander verwoben. Äh, und es ist eine Repräsentation der Realität. Und darin genau. begreifen das genau. wie kein anderes Volk, weil sie spüren den Warp. Sie begreifen, dass die Spiegeldimension eine, äh, ja, Spiegelung der Realität ist. Genau, es gibt keinen genau. Unterschied zwischen Materium und Immaterium im eigentlichen Sinne. Ja, Ja. Ja, also bei, das ist richtig. Ich meine, deswegen müssen sie sich ja auch, wie gesagt, im Webway äh, verstecken und wenn sie ins Materium reingehen, sprich sich aus dem Webway bewegen, sind sie ja vogelfrei in dem Sinne. Außer sie äh, schützen sich ja psionisch extrem stark durch ihre Pfade zum Beispiel. Ja, der Schleier zwischen Materium und Immaterium ist dünner als zwischen Webway und Warp, definitiv. Ja, ja. Das ist Wahnsinn, das ist wahnsinnig krass. Das ist der Shit, oder? Der Solitär, der hat mich auch, der hat mich abgeholt, als ich das, das richtig habe. Das ist mega geil. Ja, der Solitär ist einfach, äh, brrr, das ist schwere Kost. Das ist ähm, eine richtig tragische, aber essentielle Rolle. Genau, tragisch, aber diese Person ist sich in ihrer Tragik durchaus bewusst, was sie ist. Und es ist auch ein Spiegel der Situation der Älter, finde ich. Mhm. Ja, ja, eben, genau. Also sie müssen sich mit ihrer tragischen Situation irgendwie zurechtfinden, aber fühlen auch so einen gewissen Stolz darin. Ja, weil im Kern, haben wir ja schon wie oft gesagt, gehört eine Elderseele auf dem Papier Slanesh. Genau, genau. Und alles, was verschiedene Elder-Zivilisationen machen, hat im Endeffekt so den Zweck, dem irgendwie zu entgehen. Ja, sei es durch äh, Seelensteine oder durch äh, Seelenvampirismus, wie Gen bei den Drukhari. Genau, genau, richtig. Ja? Ja. Oder Welten, äh, äh, Nexus ähm, bei, den, bei den Exoditen. Das ist, ähm, ja, und das verkörpert der schon Gefallene, solitär. Der, weißt du, der könnte ja auch sagen: So, fuck it, was hab ich noch zu verlieren? Meine Seele ist weg.
1: Genau, trotzdem, er macht's,
0: aber er macht's genau nicht. Dieses Individuum, ja, diese Frau, dieser Mann, entscheidet sich dafür, Kegorak zu dienen und den großen Witz zu erzählen. Das ist sehr schön gesagt. Das ist schweinegeil. Und äh, ja, ne? also keine, kein Humor ohne Tragödie. Deswegen erzähle ich gnadenlos äh, Behindertenwitze. Ja, ja, klar, logisch. <lacht> Witze über meine eigenen kleinen Dramas, die ich in meinem Leben habe. Das ist notwendig und das können wir von Kegorak lernen. Es gibt allerdings noch äh, ein, ähm, äh, ein, ein, eine Rolle, eine Figur, über die habe ich so gut wie nichts rausgefunden, aber die ist trotzdem wichtig. Und zwar heißt das auf Englisch der Master Mime. Ah, der Master-Mime. Ja, im Grunde so der Chef-Pantomime. Der, der Chef-Pantomime, Chef genau. <lacht> kann, kann man so sagen, ne? Ja, und die sind tatsächlich auch ein bisschen so. Also ich glaube, die reden auch nicht. <lacht> ja gut, aber ich meine, das gehört ja zum Rollenbild des Pantomime dazu. So ein bisschen die Stummheit. Ja. Und, und in äh, der großen französischen Theaterkunst ist ja neben der klassischen Clownerie auch der Pantomime ein Teil davon. Ja, das ist, das ist, das ist vor allem in Frankreich ist das eine Riesenkunst. Ja, ja. Ja, das, das ist mehr dazu. als nur ein dummes Ami-Klischee von Straßenkünstlern. Äh, das ist wirklich, da steckt was dahinter. Ja, ja. Ähm, das hat man im Mastermime tatsächlich auch im chef ähm, Die Leute, die Ladies und Gentlemen, sind Infiltratoren und Assassinen. Oh, krass, okay. Was für mich Sinn ergibt. Also, ja, ja, weil sie stumm sind und leise. <lacht> ja, eben, das ist. Genau, die Herrschaften machen auf mich einen sehr stillen Eindruck. Und solange sie nicht gerade in der unsichtbaren Box gefangen sind, äh, sind sie wahrscheinlich verdammt gut. <lacht> oh, ohne, die, ohne die unsichtbare Box kommen sie auch gut voran. Ich kann mir vorstellen, wie sie halt so die Zielperson, irgendeinen so imperialen Offizier, an einem unsichtbaren Seil an sich ranziehen können durch Psionik, <lacht> weißt du? <lacht> So richtig lächerlich. <lacht> so komischen Gesichtsausdrücken. Ich sag's dir, ey, sobald es ein ähm, Black Library Autor, so heißt ja der Verlag von äh, James Shop was ich so genau. finde. Ja. Sobald es einer schreibt, <lacht> ist vorbei. Das ist so geil. <lacht> Aber äh, bei allem Spaß, der ja erlaubt ist, weil wir heute Kegorak dienen. Mhm, wir dienen heute Kegorak, ja. Die sind auch Rekrutierer. Ach, die Masterminds sind Rekrutierer von den, von den jüngeren Menschen, von den, von den jüngeren Eltern, meine ich. Das sind die Mädels, die ähm, mit dem Zirkuskamel auf der Straße stehen und Flyer verteilen. Ach so, wirklich? Krass. Ja. Die Infiltratoren. Ich finde das voll geil, weil die reden nicht. Also die, die, die machen. Das sind die Rekrutiere, die nicht die, reden. Ne? Vor allem, das ist so kontraintuitiv irgendwie. Ist so, das, das nicht das wieder ein geiler Gag? Genau, die, die gerade nicht reden, sind die 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 Flyer verteilen, ne? Weißt du? Ich will mich nicht zu arg drauf festlegen, dass sie stumm sind. Es kann sein, dass ich da wirklich korrigiert werde. Aber, aber ich stell's bestimmt, mir so vor. Bestimmt. Aber bestimmt. Ich stell's mir so vor. Und das wäre der ganze das, das, Witz. Das wird so geil reinpassen. Und wenn die es hinkriegen, dir durch ihre Körpersprache, durch ihre ähm, Art zu wirken und natürlich auch durch Empathie, Psionik, Also äh, Aldari können sich jederzeit gleichschalten mit einem anderen Bürger, mit einem anderen ähm, Speziesgenossen. Ja, klar, das logisch. Ganz, aus. ganz klar. ganz klar. So, so ein bisschen wie mit den Vulkaniern bei Star Trek, mit ihrem äh, mit ihrer Gedankenschmelze, stelle ich mir das vor. Nur nicht so invasiv und arg. Mm. Ähm, du kannst die Leute schon fühlen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Meister darin sind. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wie gesagt, wenn sie wirklich die Rolle der Rekrutierer haben, dann müssen sie ja Emotionen in anderen Eldern irgendwie hervorrufen können. Anders kann ja dieser Job gar nicht funktionieren. Äh, und Mal ein riesling nachschütte hier. Ja, ja äh, Genau, und <lacht> ähm, dementsprechend müssen sie ja auch in ihrer normalen Rolle als Infiltratoren, Alter, Deutsch das ist so schwer, ähm, vor allem wenn man getrunken hat, ähm, müssen sie ja relativ gut ausführen können, weil sie ähm, eben psionisch so begabt sind, denke ich jetzt mal. Oder? Das sind wahrscheinlich äh, darstellerisch einfach so die, die Masters und Mistresses. Ja, ne? <lacht> Nun, ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jährchen. Und äh, ich stelle mir gerade das Äquivalent vom Rübenbauer nur in der Aldari-Gesellschaft vor. So ein <lacht> Jabber, ja, ja. so Jabber auf, ähm, ähm, keine Ahnung, Rüben Rübentan. Wir ja. hatten doch mal eine, eine, eine Jabber Elder Craft World. Rüben Prime Basketball. oder was? Nee, ne, ne, eine Jabba-Elder-Welt hatten wir wirklich mal ah, ausgedacht. Ah, ja, hatten wir, aber das war das war von dem ja. Exoditen. Da, da müssen uns die Fans helfen. Ja, mhm. und äh, ich stelle mir gerade vor, wie, ja, gut, dann ist er auf seinem Exoditenplaneten, ja, zwischen Dinosaurier und Dinosaurier rüben. Und dann kommt da so ein, so ein Chef Pantomime und macht so einen lustigen Tanz. Und der Rüben-Elder-Jabba, ja, also einfach du mit spitzen Ohren. Ja, ja genau. <lacht> Selber Körperbau, knallhart. Das ist exakt derselbe, ja. Also <lacht> mit der einen Hand am Kind. also, mm -hmm, mm -hmm. ja, ja, das ergibt eine Menge Sinn. Und unterschreibt den Vertrag. Und, so direkt und, so. Oh ja, mm. ja, ja, natürlich. Und, ja. Ah, okay. und sofort, sofort Teil der Sekke. Sekte. Was? Ihr, ihr, ihr erzählt dann ja Tausende äh, lang aufgebauten Witz. Ich bin dabei.
1: <lacht> ich ich würde mich, da, würd mich, würd mich da so
0: wohlfühlen. <lacht> ja. Ich muss gerade an die Löwen von South Park denken. Löwen lieben Scherze und Jabbers tun das auch. Ah, <lacht> schön. Ja, ist eine gute Vorstellung. Was sind denn assigeile Elder-Krieger ohne assigeil übertriebene Waffen? Nichts, eher ja, nichts, weil Elder sind körperlich schwach, das sind Schwächlinge, das sind kleine Hämpflinge äh, sind das. Weißt du, wenn man wenn man Aldari mit einem Astartes vergleicht, ja, wenn man Aldari mit einem Menschen vergleicht, die machen dich im Armdrücken nass, obwohl sie halb so dicke Arme haben wie du. Ja, aber das ist unfair, dass du das vergleichst. Oh, Verzeihung. Wir sollten das äh, direkt mit den stärksten äh, Astartes vergleichen, weil wir müssen ah. natürlich als ah, okay. müssen wir das, das stärkste von uns quasi vorbringen, wenn es darum geht. In Ordnung. Ja, ja. Waffen, Alter. Die wahrscheinlich bedeutsamsten Waffen sind die Masken. Der Harlekins. Und ich weiß, wir haben den Begriff Maske schon geprägt als eine Organisationsstruktur. Wir meinen jetzt über das Kleidungsstück. Aber wir reden jetzt wirklich von Masken, Masken. Können die nicht die äh, psionischen Überreaktionen der Elder absenken? Pass auf, ähm, was du gerade zu Recht im Kopf hast, sind die Masken, die Aldari-Krieger. Genau. von verschiedenen Schreinen ähm, tragen als Helme. Mhm. Die helfen, mit den Traumata des Krieges klarzukommen. Genau, die meine ich. Ja, aber die Aldari äh, der Harlequins haben eine ganz andere Kiste am Laufen. <lacht> Deren Masken wirken nicht nach innen, sondern nach außen, mein Freund. Ah, die haben also psionische Wirkung auf ihre Feinde. Ja. Aha, okay. Also es beginnt erstmal mit was anderem. Ich habe da auch äh, ein ziemlich treffendes Bild gefunden, so glaube ich. Okay. Ja, genau hier. Das kannst du dir mal anschauen. Da siehst du zwei Harlekins am Fighten. Und ähm, die haben im Grunde denselben Helm vor der Fresse. Genau, ja. Aber du hast hier zwei verschiedene Einblicke bei diesen beiden Gestalten. Ja, das stimmt. Der untere sieht super scary aus und der obere nicht. Eben. Der untere, der reflektiert was. Der ähm, zeigt dir eine Fratze. Stimmt, ja. Und das machen die Masken von ganz normalen äh, Truppendudes von äh, Harlekins durchaus. Die ähm, können einfach verschiedene ähm, Eindrücke, verschiedene Gesichter ihrem Feind zeigen. Die sehr verstörend also, aussehen können. Genau. Und jetzt stellt man sich die Frage, ja, was, was bringt das bei einem Tyraniden? Keine Ahnung, vielleicht zeigst du da eine Dose äh, von, von äh, Insektenspray. Ich
1: uh, weiß es nicht.
0: Oder du zeigst etwas, was kein bionisches, äh, bi biologisches Material ist. Also alle Harlequins sehen aus wie Steine. Uh. Ja, oder wie Necron. <lacht> oder wie Necron, genau. Aber abgesehen von ähm, hypothetischen, psychologischen Effekten auf äh, Tyraniden, was sowieso ein schwieriges Thema ist, wenn du ein Ork bist, dann ist das wahrscheinlich äh, eine weiße Maske, weil weiß bei den Orks die Farbe des Todes ist. Genau, aber äh, auf, auf den Feind abgestimmt, sagen wir jetzt mal. So ungefähr, aber halt begrenzt. Ja. Mhm, mh. Dann tragen sie aber noch eine andere Form von Masken und bitte, lieber Bender, hau mich nicht, dass ich die verschiedenen Begriffe hier nicht äh, bringe. Aber es gibt da noch eine erweiterte Form von Masken, ähm, die vor allem auch von den äh, Schattensehern getragen werden. Schattenpropheten, die zeigen tatsächlich dem Gegner psionische Visionen der schlimmsten Dinge, die sich deine Psyche ausdenken kann. Alter! Also wirklich ein individueller Angriff quasi. Ein individueller Angriff auf deine geistige Gesundheit, mein Freund. Alter, fuck, Mann. <lacht> oh Gott also, also wenn du da Höhenangst hast Guckst du wirklich in Nietzsches Abgrund <lacht> Genau, ja, dann schaust du eine fucking Klippe runter Exakt Ja, ja. ja. krank Oder wenn du Schiss äh, vom Meer hast ähm, Dann siehst du in, 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 so eine, in so eine Tiefe Und dann schaut dir so ein Fischmaul von unten hoch Oder ne, ein Hai oder so Das sind die schlimmsten Sachen, ja ja, exakt dein Shit. Oder du siehst, äh, wie deine Eltern sich streiten. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> du siehst alles, den Kürzel vom Vater oder so. Also, alles, was dich fertig macht, alles, was dich belastet. Kranke ja. Scheiße, Mann. Genau. Das, die, das ist heftig. Also ist, die Masken, die können was. Das heftig, ja. was funktioniert. Ja, logisch. Und das, das, ist, das, das, ist, das ist ein Spaß für die, weißt du? Ja, ja klar. Ja, klar. Es <lacht> geht aber noch weiter. Die haben sogenannte Flip-Bells. So heißen sie auf Englisch. Okay. Ja, also gürtelartige ähm, Apparaturen, die ihnen helfen, die Gesetze der Schwerkraft zu manipulieren. Okay, das was? Das ist im Grunde. Ähm, es gibt doch diese hardcore trampolinspringe die noch so ein. Ähm, die so eine Art. Ähm, Harness, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Harnisch. Harnisch. Ja, Harnisch, ja. Weißt du, äh, äh, etwas, das man sich umgurtet. Ja? Mhm. Und dann sind da so zwei Drähte dran und die gehen nach oben und trotzdem springst du auf dem Trampolin rum und kannst dann halt so die abgefahrenen Sachen machen. Genau, ja. Das auf ähm, elf gedreht, ohne Drähte. Einfach nur mit den Gesetzen der Physik. Das ist schon Ach. richtig geil, Mann. Das sind die sogenannten Flipbells und die helfen den Harlequins, ihre krassen akrobatischen Dinge durchzuziehen und jetzt bin ich gerade auf eine Frage von dir eingegangen, ganz am Anfang des Podcasts, falls du dich erinnerst. Genau, richtig, weil das wollte ich jetzt gerade auch sagen, äh, diese krassen Geschwindigkeiten, die sie drauf haben und diese akrobatische Überschit und den, ähm, dass sie quasi durch <lacht> Ringe springen können, wie du es vorhin ausgedrückt hast, dass sie die Necrons nicht mehr verstehen, also dieses äh, überkrasse, was die Akrobatik angeht, das erklärt sich also, dadurch ja. natürlich sehr gut. Potenziell, potenziell, selbst einen Necron-Bambuseln ist, wenn überhaupt, im Fähigkeitenbereich eines Harlequins mit so einem Flipbild. Genau, ich wollte nur sagen, du hast es vorhin als Beispiel genannt, nicht, dass es so ist, nicht, dass es irgendwie ein Kerlanspruch ja, ja, ja. ist, sondern, genau, ja. Hm? Ja, ja, ich, ich äh, trage dem ja jetzt gerade Rechnung mit der Aussage. Um, das ist auf jeden Fall ein super geiles Instrument. Also das hilft denen einfach. Das passt zu deren Vibe. Ja, das, mhm, das ist, ist ein Teil von dem Ding. Um, des Weiteren die Holoanzüge, die ich vorhin schon im Detail beschrieben habe, die uh, diese polychromatische Lichtbrechung hervorrufen. Mhm, ja, ja. Dass der um, Harlekin im Grunde wie so eine verschwommene, verpixelte genau, ja auch das, aber auch gleichzeitig total bunte ähm, ähm, Entität vor deinen Augen da am rumtanzen und rumflippen ist. Weißt das ist du? halt eine mega mächtige Waffe, wirklich. Ja, und du kommst nicht hinterher und dann leckt die Scheiße auch noch. <lacht> genau, genau. Und äh, normalerweise sprechen wir ja auch immer hauptsächlich über Waffen im Sinne von dicken Munitionen und großer Feuerkraft, aber das brauchst du ja nicht unbedingt, um mächtige Waffe zu sein, weißt du? Genau. Genau, die Waffe eines, äh, also die Rüstung, die Servorüstung eines Astartes oder gar eines Terminator-Astartes ist in sich eine Waffe. Aber genauso sind diese Ausrüstungsgegenstände der Harlekin eine sehr effiziente Waffe, das hast du absolut richtig bemerkt. Genau, ja. Und äh, nicht ja. im klassischen Sinne, aber trotzdem super effektiv. Ja, das ist mega geil. Also die haben 100 pro Rettungswurf von, äh, keine Ahnung, ja. super super geil auf jeden Fall minus drei oder so ähm, es gibt aber auch offensive Waffen und natürlich natürlich klar oh ja jetzt kommt, jetzt kommt der dunkle Humor von Kegorak hoch <lacht> es gibt den äh, Harlekins Kiss ja den Kuss des Harlekins und das ist ein fast schon Wespenartiger Stachel den ähm, die Harlequins an sich tragen und der initiiert etwas. Ach so, okay. Und wenn wir an die fieseste Scheiße denken, die man Leuten initiieren kann, dann denken wir noch nicht äh, direkt an die Inquisitoren, die die übelsten Folterknechte neben den Drukari in der Galaxie sind. Da reden wir auch noch nicht mal über die Drukari selbst, die die übelsten Schmerz- und Leid-verursachenden äh, Gifte in Organismen reinpumpen. Mhm. Bei den Kuss des Harlequins sprechen wir von Monofilamentwirbeln. Okay, was ist das? Ähm, kennst du, das gibt's in verschiedenen Sci-Fi-Szenarien, ähm, äh, den Monofilamentdraht? Das, ach, erzähl mal jetzt genau, was du jetzt in dem Zusammenhang damit meinst. Das ist etwas, daran forscht die Menschheit auch aktuell. Äh, nämlich mit Kohlenstoff haben wir es hingekriegt, äh, Mono-Filament-Strukturen ähm, hinzukriegen. Das äh, sind Stränge, die genau ein Molekül breit sind. Ach so, exakt, aber halt. Ja. <lacht> okay, krass, ja. Das ist schon sehr dünn. Und die Aldari nutzen das überall in ihrer Technologie. Es ist relativ unbeliebt bei 40k-Fans teilweise, weil es so over the top ist. Aber hey, 40k, halt die Fresse. Ja, da ja. kannst du machen, was du willst, genau. Ja, zum Beispiel deren Shurikens, ja, deren, deren Scheiben, die sie aus ihren ähm, Gewehren schießen, sind auch Monofilament. Die sind ein Molekül dick. Also das ist so scharf, wie es geht einfach. Ja, so scharf, wie es einfach fucking geht. Ja, ja. Hä und wenn das, Ding, wenn das Ding genügend Sch Geschwindigkeit und Rotation hat, dann ist auch eine Astatus-Rüstung erstmal Panne. Ja. Das ist gestört einfach. Genau, das ist Eldari-Technologie. Und da musst du dir vorstellen, geht aus diesem Stachel geht so ein loser Bund von parallel austretenden Monofilamentdrähten in den äh, Körper des Feindes oh. und, fängt an, und fängt an zu wirbeln. Oh nee, oh, das ist ja eine Fleischreißerwaffe. Das ist der Organmixer, wie ich es liebevoll nenne. Ja, wirklich. Oh Gott. bist du ein äh, Monkai-Smoothie bist, innerlich. Das ist so heftig ekelhaft. Alter. Das ist der Kuss des Harlekin. Ja, 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 schöner Kuss. Scheiße, Geil, oder? Mann. Ja, das ist schon heftig. Es geht aber noch weiter. Ja. Es gibt dann noch äh, The Harlekins Caress. Beziehungsweise, wie ich sag, äh, hier, ich hoffe, es ist auch die deutsche offizielle Übersetzung, die Liebkosung des Harlekins. Ja, Caress, klar. Liebkosung. Ähm, das ist ein tatsächlicher, manueller Griff in den Körper des Feindes durch Phasenverschiebung. Ach so, dass du wirklich so rein teleportiert wirst, mehr oder weniger, in den Körper vom Gegner. Ja, da, du manipulierst die äh, Frequenz der Materie deines Arms, mhm. um in den Körper deines Feindes reinzugehen. Und weil Harlekin natürlich ein Verständnis von Dramaturgie haben, Theater! Genau, genau. Reißen sie dir nur das Herz aus und zeigen es dir so, während du... Ah, Gott, Alter. Das sind alles so... so Ke nicht wirklich im Kern sadistisch, aber schon so ansatzweise sadistische Waffen. Äh, je nach Skript, je nach Theaterstück, je nachdem, was äh, dein was äh, notwendig Prophet ist, so vorgibt, kann es auch die Milz <lacht> sein. Ja, ich will ja. mich nicht festlegen. Aber, aber, aber ja, ja oder deine Prostata, je nachdem, was dir wichtig ist. Genau, je nachdem, was zur Dramaturgie des Stücks hast du das passende Organ raus? Exakt. Stell dir vor, du bist auf deinem Heimatplaneten der Ultra-Checker. ja. Du hast auf jedem rüben scheunenfest, fest, hast du äh, die tollsten Rübenmeiden äh, im Heu äh, flach gemacht und dann reißt dir so ein scheiß äh, Elfenklauen deine Prostata raus und zeigt sie dir. Das ist einfach wunderschön. Ja. <lacht> das, ist, das erinnert mich auch ein bisschen an die Necron, weißt du? Die machen das hm. ja auch während deren, deren äh, äh, kanoptische Spüders und, und andere Kreaturen, äh, technologische Konstrukte, die schwimmen ja auch durch Gestein und so. Genau, genau, ja. Und wir dürfen nicht vergessen, die Aldari waren auf dem Höhepunkt ihres technischen kulturellen Schaffens ganz oben. Direkt unter den Necron. <lacht> genau, richtig. Ja, also, ähm, beziehungsweise... Zeit verschoben, sagen wir jetzt mal. <lacht> Nö, also das hat sich schon, das ist sich begegnet. Das ist sich begegnet, genau, aber... Im, im, Krieg, äh, Im Krieg im Himmel, ja. Genau, aber sie sind danach ganz weit nach oben gestiegen und die Necrons haben erstmal gepennt. Also ja, das war was, was anderes. Ja, also nach dem Krieg haben die Aldari sich auch nicht mehr groß entwickelt. Ich meine, ne, du hast da noch äh, den Fall gehabt und so, und, ja. Genau, sie waren äh, sehr weit oben dann, ja. Eben, aber das, äh, die Liebkosung des Harlequins, äh, The Harlequins Embrace, äh, nicht Embrace, äh, äh, Caress ist definitiv, äh, Wow, das, das Apleux, äh, Bühnendrama. Ja. Das ist wunderschön. Mhm. Äh, kannst halt auch einfach den Dünndarm deines Feindes als Gelande um ihn herum äh, so drapieren und dann weiterziehen. <lacht> <So>. Und dabei <lacht> lol le mao brüllen. <lacht> genau alles. Jetzt habe ich es schon hergegeben. The Harlequins Embrace, ja, die Umarmung. Genau, die Umarmung. Mhm. Das ist vergleichbar mit dem Kuss des Harlequins. Das ist auch eine Ansammlung von Monofilamentdrähten. Allerdings schießt das von außen wie so eine Art dich umgebende Wolke oder auch ein feines Netz, je nachdem, wie man es sieht, um dich herum. Okay. Und fängt dann an, dich zu zerribbeln. Oh, okay, das ist wirklich eine Umarmung. Von außen, <lacht> also oh. außen rum. Ja. Oh das, ist, oh, das ist wie so eine Raspel, ne? Du bist so in eine Raspel gefangen. Ja, nur noch feiner. Oh nee, oh nee, oh nee. Das willst du auch nicht unbedingt. Nee, das willst du gar nicht, willst du das? Das ist gar nicht gut. Ja, die zeigen dir ihre Liebe. Ah oh, das ist super unangenehm, Mann. Mhm. Ja. Ich, ähm, ich meine, man sieht jetzt auch anhand der Erzählungen, anhand der Folge, wir haben heute ein bisschen äh, länger gebraucht, aber das ist okay. Denn das war notwendig. Das, das große Bühnenstück verlangt es. Das große Bühnenstück hat es verlangt. Es ist einfach wunderschön. Ähm, ich muss dir sagen, mir hat... Äh, Moment, Moment. Vorhang zu. Verbeugung. Und jetzt darfst du mir erzählen, wie geil die Harlekins sind. Ähm, mir hat die komplette Story sehr gut gefallen, weil du das wirklich äh, eingebettet hast. In ein Stück <lacht> in dieser Podcast-Folge. <lacht> war wunderbar. Äh, es war dramaturgisch, hat mich das auf die Höhe getrieben. Ähm, und grundsätzlich kann ich sagen, die Harlekin sind für mich so interessant, weil sie zunächst mal auf den ersten Blick überhaupt gar nicht in das Setting reinpassen. Aber wenn man sich mehr mit ihnen beschäftigt und ihre Rolle auch im Zusammenhang mit dem Fall der Elder und mit der, wie soll ich sagen, ähm, Rachegeschichte der Elder, wenn ich sie jetzt mal so nennen kann, beziehungsweise auch Rachegeschichte. Rache das muss ein bisschen aufdröseln für mich. Die Rachegeschichte der Harlekin meine ich. Also die die ah. die, die Rachegeschichte der Harlekin äh, im Kontext der Schicksalsgeschichte der Elder. Ich glaube, so ist es besser ausgedrückt. Ähm, ergibt ein Gesamtbild, weswegen sie äh, so sind, wie sie sind. Bloß der Grund warum sie diese künstlerische ähm, tiefste Ader äh, haben, auch in ihrem Kampfgeschehen, bleibt ein Enigma für uns. Wir können es nicht genau deuten, warum sie so das sind. Ist ein Riesen -Mysterium. Genau. Das ist ein Riesen-Mysterium. Das ist nicht für sterbliche, affenartige Wesen. Genau, es ist ein Enigma, aber wir können äh, in das, jetzt werde ich ganz künstlerisch in das Prisma hineinschauen, ja, dieses Wesens der Harlekin und können erahnen, warum sie so drauf sind, ja, eben wegen ähm, der, ähm, Shagorak, wie hieß er? Sh Shagorak? Du nachdem, darfst wie ihn wahrscheinlich so aussprechen, wie du möchtest. Ich sag gerne ja. Kegorak, ja. Ja, mhm. ähm, Wenn man seine, seinen Plan im Hinterkopf behält, ja, und den Grund für diesen Plan, spricht den Fall der Elder und sein Überleben aus dem Pantheon, dann können wir ein Motiv natürlich herausfiltern, das auch vollkommen stimmig ist und auch ein Motiv, warum die Elder sich denen anschließen wollen. Aber warum sie so sind, wie sie sind, weiß der Teufel, wissen wir nicht. Wir haben es heute einfach nur so dargestellt, wie es ist. Ja, er ist für mich ein bisschen, äh, wir reden ja nicht nur ähm, über die Dudes und Dudets und die großen ähm, Schauspieler, sondern eben auch über den Gott genau. und seine Rolle im großen Spiel. Und es ist ja etwas, äh, dass die ganze Galaxie was angeht, ob du willst oder nicht. Genau, ja. richtig, ja. Und das ist natürlich ähm, auch wichtig im Gesamtkontext der Story. Ich hoffe, dass bei unserer Elder Pantheon-Folge der Kegorak noch mal ein paar Auftritte bekommt, dass der. Auftritte, haha. <lacht> Geschichten. Ja, eben. Ja. Ähm, dass, dass der da noch mal äh, eine Rolle äh, spielt. <lacht> weil. Ich den als relativ gut eingebettet sehe im Setting. Ja, und der kann auch äh, wir, also was was äh, Interessantes sein und interessant wirken. Und äh, die Einbettung, die er halt hat, erlaubt es. Also du brauchst halt einen Charakter, der mehr oder weniger gefestigt ist, damit er überhaupt vernünftig im Setting wirken kann. Ja, sonst ist es albern. Ja, ich finde auch die Dynamik, die Potenzielle zwischen Inari und äh, Harlekin interessant, weil mhm. dann mhm. hast du so zwei Sekten, die verschiedene Ziele verfolgen, um die äh, Aldari zu retten. Genau, ja. ja. Also, die die ähm, räumen wir mal kurz auf. Die äh, Drukhari, die haben kein Endgame. Die nee, machen nee. einfach nur ihr Ding und halten sich für safe. Und die waren ja, Die äh, sind genau das, was sie vorher waren. Die versuchen, sich rauszutricksen aus der ganzen Slanisch-Kiste, aber, aber haben aber keinen Plan, wie man Slanisch zu besiegen hat. Von dem ich weiß. Wahrscheinlich haben sie auch keinen, sagen wir mal ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird mir bald ein Zuhörer äh, eine Story äh, von Latz prellen und dann gibt es eine Folge. Aber ich weiß davon nichts. Ich glaube die, nicht. die Nari haben einen Plan. Die äh, Weltenschiff-Elder, die haben kein Endgame gegen Slanesh. Ja, die versuchen auch nur zu überleben. Die, die, die sind Untergangsverwalter, seien wir ganz ehrlich. Mhm. Ja, dasselbe machen die Exoditen. Genau. Dem, dementsprechend sind für mich die Harlekins und die Inari die einzigen, die wirklich was versuchen. Genau, und bei den Harlekins kann man wirklich einen gewissen Plan eines Gottes äh, im Hinterkopf sehen. Bei den Inari auch. Ja, aber, aber die Harlekin haben eine alte Prophezeiung. Die haben eine alte Prophezeiung. Ja gut, das, das, haben, das haben die Inari vielleicht auch. Die haben parallel laufende Erlösungen. Ja, ja, ja. Es ist schwierig, also, aber das, das ist auch irgendwie schön, weil dann hat keiner bedingungslos Recht. Genau, und dann können wir am Ende sehen, wer Recht hat, wenn die Story weitergeschrieben wird. <lacht> ja, und dann schwimmen äh, wir in der Unsicherheit. Genau, und das ist wunderschön, mal zwischendurch in der Unsicherheit zu schwimmen. Du wärst ja nicht sonst dann, schon in Warhammer 40K. <lacht> und immer dann, wenn mich jemand fragt, Irm, ähm, Hand aufs Herz, was wärst du am liebsten im 40K-Universum, welche Spezies? Dann ist meine erste Antwort Ork. Das ist ganz klar. Ja, aus offensichtlichen Gründen, natürlich, klar. Du hast schon gewonnen, du hast eine gute Zeit. Genau, ja. richtig. Außer du bist ein Weird Boy. Aber, aber du bist sonst halt ein Winner. Ja, eben. Oder halt, und da spricht der Mensch in mir, der ähm, Kunstliebende, der Sensible, der Emotionale, der Seelenmensch, sagt Aldari, definitiv. Ja, das ergibt schon Sinn. Aber du willst natürlich auch eine Zukunft für dein Volk haben. Ja, und das sind die Jungs und Mädels, die das in die Hand nehmen, die einen Zweck in dem Ganzen sehen, die eine uralte Tradition haben, die wirken, Ärsche treten und eine Rolle in dem Ganzen scheiß haben, obwohl sie außen äh, vor sind und nebendran gehen und das macht sie als Gesamtding einfach so nice. Ich glaube, das war ein wunderschöner Abschlusssatz. Definitiv. Soll ich <lacht> uns rausbringen? Ah ja, nee, bevor Sehr ich geil. uns rausbringe, möchte ich, dass Ach, du noch eine ja. Ankündigung machst. Ja, wir müssen eben noch eine Ankündigung machen. Wir haben ja äh, in der letzten Folge schon mal ein Gewinnspiel angekündigt. Die hat nicht unbedingt jeder gehört. Und zwar hat sich der Irm aus ähm, Naivität, äh, äh, vielleicht auch ein bisschen Dummheit, ähm, einen überflüssigen Astra Militarum-Kodex geholt, der wahrscheinlich ab der 10. Eddy mehr oder weniger nutzlos wird. Den könnt ihr gewinnen! Und wie genau ihr den gewinnen könnt, das erzählen wir euch im Detail tatsächlich in der nächsten Folge. Das wird jetzt hier ein bisschen zu knapp, aber das auf jeden Fall schon mal als Ankündigung. Ähm, bring uns raus, Jobber. Meine lieben Freunde, falls wir irgendeinen Schwachsinn gelabert haben sollten in dieser Folge, dann habt ihr immer die Möglichkeit, uns durch Actualies zu korrigieren. Dann werden wir die auch behandeln, sobald sie inhaltlich korrekt sind und wir damit irgendwas anfangen können. Bringt uns bitte diese Actualies vor über die gängigen Social-Media-Kanäle oder, äh, oder über äh, Proton -Mail, adeptusinepris at Proton-Mail, adeptusinepris Des Weiteren könnt ihr uns natürlich finanziell unterstützen und Teil der Discord-Community dadurch werden und auch Zugang zu Bonus-Content haben, in den Wunschbrunnen Episodenwünsche schicken. Ähm, ihr könnt an den äh, tabletop Wahnsinns-Sachen teilnehmen, die immer stattfinden, ähm, macht das bitte einfach über patreon.com slash adeptus inepris. Ab 3,50 Euro seid ihr dabei, 3,50 Euro im Monat und habt eben die Möglichkeit, all das zu genießen. Des Weiteren kann ich euch nur sagen, schaltet bitte bei der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Adeptus Inepris, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Das war euer Jabba und euer Irren Vorhang zu. Tada!